0: Добрый вечер! Приветствую всех э, на вечернем стриме, вечернем онлайне, вечерней трансляции. Добро пожаловать на 24-й FPL. Э, на этот раз он действительно 24-й, потому что в прошлый раз я тоже сказал, что якобы начался 24-й, но на самом деле был 23-й. По-моему, я так сказал, да. Спасибо, Лоренос! Приветствую всех, кто присоединяется. Вот Лоренос из Good Game зашел. Так, э, до начала стрима, что я хочу сказать, работа с сайтом практически завершена, там всякие мелкие доработки доделаны, большое спасибо человеку, который все это делает, вот, э, делает он это абсолютно безвозмездно, делает он это все от чистого сердца, помогая проекту, вот так, Э, пока остается он э, анонимным, пожелает оставаться, желает оставаться анонимным, вот, поэтому спасибо тебе большое, дружище, если ты смотришь стрим, вот, Что касается каких-то материалов, видео почти готово, надеюсь, на днях выложу. Не знаю, получится, не получится, потому что, в принципе, вот несколько несколько дней назад были такие достаточно хорошие дни, легкие дни. получалось Получилось несколько несколько хороших ответов, получилось получилось несколько там кое-что написать, кое-что дописать. Приветствую, раз Леонард, тебя... Получилось даже немного пописать книжку. Чуть-чуть совсем. Вот. Э, если будет хорошие моменты, я допишу это видео, я его доделаю. Вот. И выпущу. Видео не озвученное, по-моему, ранее. Да, видео не озвучено ранее. Возможно, возможно, оно будет в этом варианте С картинками. То есть это не будет. Э, такое простое да видео имеется в ввиду формата предыдущих не до да, предыдущих двух видео вот так вот такие дела еще кстати думаю вот над чем можете подумать сказать что думаете на этот счет еще думаю над тем чтобы в конце каждого стрима задавать определенные вопросы Вопросы просто на размышления а вот не то, что это были бы какие-то конкретные задачи, прям серьезные. А вот для кого-то быть может это там очень простые вещи. Вот, но некоторые вещи просто давать на размышление. То есть это будет, так скажем, мой вопрос зрителям. Вот такие дела. Так, потом я там попробую почитать, посмотреть, какие-то записи я вроде делал на имеющиеся вещи. Ну, начну начну с очень простых вещей, наверное. Может быть, они даже кому-то покажутся слишком простыми. Имеется в виду вопросы, которые я буду задавать в конце стрима зрителям. Может быть, они покажутся кому-то очень легкими, очень простыми. Но, тем не менее, это будет, я думаю, очень полезно. По какой причине? По причине того, что... Человек сможет раскопать какие-то вещи сам, вот. Причем, ну, конечно же, это все будет сделано через интернет, разные там какие-то мнения и прочее и прочее, вот. Но человек он увидит ответы других людей, ответы, кстати, на этот на задание, так скажем, да, на задачи, на вопросы мои. Я не знаю, как как это назвать, это может хоть как называться. Пусть это будут мои вопросы, да, мои вопросы вот можно писать как в комментариях э, к видео также можно писать и на сайте в теме ветки обсуждения фломастер pro Live. всем привет ребят приветствую всех кто присоединяется кто задает вопросы вот будет ли ответ про лунатизм на сайте пока не будет пока не будет пока это я не знаю например сегодня завтра там ближайшее время ближайшее время пока не будет этого ответа вот вот такие дела, ребят. Так, в общем, все, что, что касается началь, начального, начального вступления, начальной информации. В принципе, я все сказал. Вот, попробую в конце задать свои вопросы. Очень простенькие, конечно, они. Вот, но они будут очень простенькие, но я думаю, что можно найти качественную глубину. То есть я буду задавать такие вопросы, которые могут звучать очень просто, но на самом деле они очень важные. Вот, поэтому все, ребят, можете, в принципе, начинать помаленьку задавать свои вопросы. Я вам вижу вопросы появляются первые. Вот, и по поводу продолжительности стрима сегодня я не знаю, посмотрим. Посмотрим, что получится. Вот такие дела. А, привет, Флом. Как думаешь, в чем отличие харизмы от обаяния? Харизмы от обаяния. Хороший вопрос. Харизма, она выражена более... Так. Так, так, так. Нет, это не отличие. Это не отличие. А, на Twitch стримлю я, да, кстати. Угу. Харизмати... Э, харизма, вообще харизматичность человека, она проявляется в более активных аспектах. То есть, харизматичным человеком можно назвать человека, который имеет достаточно активную жизненную позицию. То есть, это харизматичный человек, а обаяние это слегка другое. То есть, обаятельным человек может и не быть достаточно активным. То есть, это не, не, не должен быть обязательно человек с высокой там какой-то коммуникацией, с высокими какими-то навыками, располагающими особо Вот, То есть, харизма – это все-таки некие внешние проявления человека. А обаятельным человеком можно назвать, который, в принципе, и никак не проявляет себя. Вот в чем разница. То есть, допустим, можно взаимодействовать с человеком, который никаким образом себя активно не проявляет, то есть, никак не пытается показать что-то и так далее. Но он при этом будет являться обаятельным человеком. То есть он может говорить спокойно, он может говорить тихо, он может говорить мало, но при этом он будет обаятельным человеком. Это может быть девушка, это может быть мужчина. А вот, это все-таки некий, наверное... Хотя харизма тоже отчасти, не отчасти, а полностью, наверное, идет структуре темперамента. И обаяние... обаятельность скажем так, и харизма. И то, и другое, это части темперамента человека. Да, единственное, что я бы, наверное, отметил, это. Да, то, что я сказал выше, касательно именно активных каких-то проявлений. Вот и все. Потому что обаятельного человека можно представить, как в виде достаточно. Он может быть скромный, он может мало разговаривать. Вот. Харизма немного другое это, очень хороший вопрос, попрошу тебя продублировать его на сайт, то есть я бы хотел более глубоко в этом моменте разобраться, вот и все-таки да, и все-таки дать более, более правильный ответ, потому что надо подумать какое-то время, вот. надо подумать, надо проанализировать именно эти вещи вот насколько я могу знать и насколько я понял этот вопрос сейчас сразу вот так слет, если ответить то именно вот в этом наверное разница разница в том что харизма это все таки какие то определенные активные проявления человека именно активное, активное э, представление самого себя которое очаровывает окружающих людей вот и все а, а обаятельный человек он может быть э, менее активным менее активным человеком и при этом это чувствуется не от каких-то визуальных проявлений, то есть это, допустим, там, голос человека, вот, э, некий завораживающий и так далее. Это идет на более таком тонком плане, возможно, да. Потому что это все-таки тоже часть темперамента. Вот я думаю, я, я думаю как-то так. Обаяние а, а – это часть харизма. Ну, не совсем, не совсем. То есть, понимаешь, дело в чем? Дело в том, что эти вещи и харизма, и обаяние – это часть темперамента человека, часть внутреннего структуры, часть того, кто он есть на самом деле, и э, это вещи, понимаешь, это вещи не, это вещи перманентные. То есть вот допустим характер, он приобретаемый, можно человека, э, человек может менять свой характер за свою жизнь много раз, он может э, разговаривать по-другому, вот, он может, понимаешь, даже э, отчасти так или иначе влиять на свою харизму. То есть то, как он себя будет представлять, то отчасти будет и являться частью его харизмы, лишь частью. А вот что касается именно обаятельности человека, то здесь это все-таки крайне, крайне перманентная и врожденная вещь. То есть это именно прям стопроцентный темперамент. Я бы не сказал, что э, обаятельность, да, обая, обаяние человека – это именно часть харизмы. Нет, я, я так не считаю. Вот так. Я так не считаю. Да. Я говорю, хороший вопрос, очень хороший вопрос, глубокий. Задай его, переадресуй его на сайт. Я еще подумаю над ним. Так, продолжим отвечать на вопрос. Валера Гордин, всем здравия, Саня, бесконечно тебе. Спасибо за твое творчество, счастливое, счастливое тебе и твоим родным жизнью. Спасибо, дружище, спасибо большое. Вопрос такой, лидером становятся ли рождаются? Что такое быть лидером? Можно ли им стать мужчина По определению лидер лоренност. Были эти вопросы. Причем, по-моему, даже вопросы были именно такой постановки, касательно становятся ли лидером или рождаются ли лидером? Лидером становятся ли рождаются? Вот именно такая постановка вопроса и была. Я отвечал следующее. Лидером, в принципе, рождаются. То есть, лидерство — это врожденное качество человека, это определенная часть темперамента человека. Но на самом деле, деле, как я и говорил ранее, абсолютно все человек может в себе развить. Точно так же человек может развить в себе определенные лидерские качества. То есть ставить вопрос так, что лидерство это... Только врожденное и никаким образом человек, не имеющий изначальной предрасположенности к лидерству, никогда ни в чем не сможет стать лидером. Это неправда. Это неправда. Но правда заключается в том, что э, человек, который предрасположен к лидерству, он всегда... Если будет развиваться в этом направлении, он всегда будет более качественным лидером, чем человек, который к этому не предрасположен. Это, в принципе, можно отнести к абсолютно любым проявлениям человека. Там коммуникабельность или еще какие-то аспекты личности. Вот, лидерство то же самое. То есть, можно ли развить это? Да, можно это развить. Но э, можно ли это развить в таком формате, в котором, например, предлагают всевозможные тренинги, которые там пестрят, там, становитесь лидером, придите к успеху, там, влияйте на людей, бла-бла-бла. Это все, конечно, вранье для того, чтобы продавать это людям. Вот, обычно это люди скромные, это люди закомплексованные, которые приходят, которым вешают огромное количество лабуды на уши, они за это платят и, и все, собственно. Вот, но э, говорить о том, что... Любой человек, абсолютно любой человек с любыми данными может стать максимально качественным лидером, это неправда. Это неправда, потому что в любом случае задатки лидерства, они являются врожденными. То есть, э, лидер это человек, который с рождения лидер, вот и все. Можно ли развивать какие-то качества? Можно развивать, но в целом это врожденное качество. Вот, я и говорил это. Да. Так, вот Егор Алексеев продолжает тему э, харизмы и обаяния. Харизма способность гипнотически воздействия на личность, манипулировать. Обаяние, притягательная силы человека без манипуляции, красивая внешность, характер и так далее. Вот, ну вот, что касается способности гипнотически воздействия на личность, манипулировать, это я, в принципе, хотел вот м-м-м, донести, когда говорил, что это некая... Активное проявление человека, да, то есть человек, который там, вот говорят, он харизматичный человек, то есть человек, который активно взаимодействует, допустим, с людьми и с другими и так далее. То есть он пытается себя представить, он он себя показывает миру, показывает, показывает себя миру, и таким образом завлекает людей на себя. Вот. Не знаю, действительно ли верное утверждение касательно именно манипуляции, как таковой, да, то есть он манипулирует, гипнотически воздействует на личность, манипулирует. Вот не совсем уверен что правильная это постановка вопроса притягательная сила человека ну вот видишь допустим воздействует на личность гипнотические притягательная сила человека обаяние то есть очень очень они идут очень они близко идут эти, эти вещи вот без манипуляции красивая внешность характер понимаешь я бы не согласен вот именно с красивой внешностью не всегда так вот допустим даже я могу сказать такую вещь бывают э, бывают даже девушки Которые, в принципе, не являются, например, э -э -э субъективно для кого-то красивыми. То есть, допустим, для кого-то этот человек красивый, для другого человека этот человек не является субъективно красивым. Ну, потому что красота, эстетика в целом это очень вещь субъективная. Но человек может быть крайне обаятельным крайне обаятельным он может быть и ты рядом с ним чувствуешь себя хорошо тебя непонятно к нему тянет хотя допустим может быть такое что внешне то человек тебе и в принципе не особо ты привлекателен то есть если бы ты посмотрел на него со стороны или увидел какую-то фотографию тебе бы показалось что он тебя не заинтересует при том что он никаким образом э, не разговаривает с тобой то есть он не пытается тебя как-то завлечь на себе то есть проявить харизму как таковую понимаешь вот поэтому Говорит, что это вот именно внешность как, как таковая, а характер это вообще нету. Характер это именно приобретаемая вещь, вот, которая все-таки, скорее всего, больше, склон... больше подойдет к харизме. Потому что характер, он больше э, является проявлениями человека в миру. Да? То есть это не, не, не какие-то его... Внутренние именно вещи, которые влияют на окружающих людей без каких-то контактов, да, то есть даже там без зрительных, без, без энергетических, так скажем, характеров, без энергетических воздействий на другого человека. Вот А характер это все-таки именно такие некие внешние проявления и характер можно, конечно, больше отнести отчасти, опять же, да, отчасти к харизме, отчасти, потому что характер это внешние проявления человека, вот. Вот как-то так, но я говорю, то есть, здесь, конечно, я не закончил эту мысль однозначно, то есть, она не закончена. Вот, я говорю, что я бы с удовольствием ответил на этот вопрос на сайте, то есть, внимательно обдумать его. Я не знаю, когда получится ответить на этот вопрос, потому что, может быть, надо будет как-то специально порассуждать над этим моментом. Вот так. Так, по поводу лидера я ответил. А мужчина по определению лидер. Нет, мужчина не, не по определению лидер. Нет, существуют мужчины, которые абсолютно не являются лидерами. Существуют также мужчины, которые не стремятся стать лидерами. Я, кстати, говорил еще о лидерстве, вот что я продолжу. Вещи вот так получается, что с вопроса на вопрос прыгаю, который до этого ответил, продолжаю отвечать на. Следующий вопрос. Я говорил вот что, что, кстати, посмотри, там э, интересные вещи, я говорил в каком плане, что лидерство это не только привилегии, это не только привилегии, преимущества, как сейчас принято э, рекламировать на тех же самых там, всевозможных курсах о лидерстве, людям рассказывают, что это замечательно, это легко, это просто, это вы станете великим, у вас все, жизнь наладится, вот. но на самом деле это не всегда так, потому что лидерство это в первую очередь серьезная ответственность. Вот. И лидер, человек, который играется в лидерство То есть человек, который просто наслаждается там, каким-то вниманием окружающих и так далее Этот человек недолго пробудет в позиции лидера Он недолго пробудет в позиции лидера И после этого его ждет самая огромная проблема Проблема заключается в том, что когда человек, чувствующий себя лидером перестает быть лидером, для него это становится страшнейшим ударом, и он не может никак реабилитироваться. И очень часто этот человек начинает делать вообще всякие гадости со своей жизнью. Гадости со своей жизнью и с с окружающими его людьми. Начинает всем выказывать недовольство, рассказывать, что кто-то в чем-то виноват и так далее. далее. Это очень большая проблема. Поэтому к лидерству нужно подходить очень-очень аккуратно, очень-очень внимательно. Точно так же, как нужно аккуратно подходить к большим деньгам которые дают определенную власть над какими-то людьми. Большим деньгам, в принципе, это понятие достаточно растяжимое. Большими деньгами можно, в принципе, называть любую сумму денег, которая влияет на жизнь Других людей, не только тебя, вот и все, я думаю. Потому что, в принципе, большие деньги, они для кого-то, одни, одна сумма большая, а для другого человека это абсолютно незначительная сумма. Вот, поэтому деньги, в принципе, как таковые, это именно вот, способность влиять своими решениями на жизнь других людей. Это тоже, с одной стороны, замечательно и прекрасно, я хозяин и властелин, делаю, что хочу. Но, с другой стороны, это серьезная ответственность, которая предполагает именно... определенного определенного качества действия. Потому что если человек, который считает, что он какой-то там самодур, он сам полностью полностью распоряжается жизнью своей и жизнью другого человека, то он серьезно заблуждается. Потому что всегда люди, когда взаимодействуют друг с другом, между ними существует созависимость на всевозможных уровнях. То же самое происходит и при э, взаимодействии разных людей, которые зависят друг от друга финансово и так далее. То же самое, лидерство, то есть, в принципе, любые взаимодействия. Вот вот почему я сейчас, для чего я сейчас привел пример касательно денег, да почему я замешал это все в одну кучу. Замешал это в одну кучу все по простой причине, потому что сейчас, вот я опять же возвращаюсь ко всяким тренингам, программам, манипуляциям всяким, то то есть, кто, к чему людей призывает. Призывает людей к следующему, призывает людей, манипулируя другими людьми, возвышаться над другими людьми и использовать это исключительно в одностороннем порядке это все очень неправильно и это за это очень серьезно можно пострадать самому человеку вот и когда людей призывают становиться лидерами людей призывают становиться самостоятельными там, всевозможными там, харизматичными коммуникацию свою увеличивать все это для того чтобы как, тем или иным образом можно было возвышаться над другими людьми возвышаться над другими людьми и просто напросто получать от этого какой то односторонний профит одностороннюю какую то выгоду вот, это очень большая проблема людей никаким образом не, не предупреждают об ответственности вот, об, об ответственности влияние своей личности на другого человека так или иначе то есть влияние какое, какое бы это ни было влияние влияние там, финансовое влияние словом своим, влияние своим авторитетом не, не суть важно то есть люди совсем забывают предупредить об этом аспекте вот и начинают им рассказывать что они якобы могут делать все что им заблагорассудится главное им нужно стать немного посильнее чем они сейчас есть то есть научиться красиво говорить научиться красиво делать зарабатывать много денег становиться лидером манипулировать и грести все под себя и будет все незамечательно замечательно жизнь наладится но это все не так к сожалению тех кто это все пропагандирует вот нужно всегда нужно понимать Главную вещь при взаимодействии с другим человеком существует созависимость созависимость как энергетическая так и прочая другая вот, поэтому представлять что один человек может быть там каким-то полноценным э, доминантом или полноценным хозяином другому человеку ничего подобного всегда существует созависимость вот это нужно учитывать на всех уровнях вот Вернулся я на предыдущий вопрос. Ты на Твиче стримить не пробовал? На Твиче идет рестрим. Я стримлю одновременно на четыре площадки. Это Good Game, Stream, YouTube и Hitbox TV. Вот, поэтому, да, я пробовал стримить на Твиче. И продолжаю это делать. Как сказать тренеру, что уходишь из секции, его не обидев? Занимался 10 лет. Из-за травмы врач категорически запретил, но тренер лелеет надеждой, что я вернусь. Здесь все очень просто. Вот Здесь это не какая-то твоя, понимаешь, прихоть. Здесь даже, я думаю, что говорить нечего. И тренер, который будет настаивать каким-то образом или даже обижаться на тебя, вот то, что ты говоришь, тренер, как не обидеть этого человека, это даже не твоя воля. Понимаешь? То есть ты уходишь... С тренировки совсем не потому, что ты что-то решил, или ты там пошел на работу, или тебе некогда, или ты там просто решил завязать, или тебе надоело и так далее. Это суровая, суровая необходимость. Это здоровье твое. Здесь ничего, даже выдумывать не нужно. Единственное, что ты можешь прям прийти с бумагами, с какими-то, я не знаю, может там у тебя там медицинское заключение или еще что-то, в карточке может что-то написано, или еще где-то какие-то документы. Вот прям показать и объяснить. Просто душевно поговорить с человеком, объяснить ему ситуацию и все. Не надо надо, ничего там выдумывать. Если человек обидится после этого, ну это его проблема и он будет очень сильно неправ. Поэтому... Не надо ничего выдумывать, дружище. Раз Леонард просто иди, объясни, как есть. Из-за травмы врач категорически запретил, но тренер лелеет надежды, что я вернусь. Здесь речь о победе быть вообще не может никакой. Волна Сидоренко. Флом, скажи, пожалуйста, чтобы забыть девушку, в которую влюблен, нужно общаться с другой девушкой? Желания нет для знакомства с другими? Или что посоветуешь? Уолмар не всегда есть смысл. Вообще, иногда это даже опасно. Может быть, начинать именно после расставания, после прекращения одних отношений, сразу пытаться стремиться найти другие отношения, якобы забив себе голову. Но это не получится сделать, вот, потому что... Те отношения, которые ты начнешь э, новыми, сразу после предыдущих отношений, ты будешь воспринимать неполноценными. Потому что ты будешь прекрасно понимать, что ты их начал только для того, чтобы забыть свою предыдущую девушку. И какие-то малейшие малейшие конфликты, малейшие разногласия в новых отношениях у тебя всегда э, будут вызывать э, стремление либо вернуться прошлый, либо начать громоздить в одну кучу всевозможные воспоминания, мысли о том, что раньше было прекраснее и так далее, и так далее. И вообще, то есть у тебя будет в принципе всегда иерархия в голове выстроена так, что прошлое твои отношения это что-то великое, и благодаря которому, чтобы забыть которое, ты начал эти не совсем важные для тебя отношения. Нет, гораздо проще заниматься деятельностью той или иной, то есть, допустим, заниматься спортом, заниматься работой, заниматься учебой, нужно выждать время, выждать время, когда ты реально поймешь и действительно своими собственными мыслями ты поставишь точку. Если ты перестал общаться с этим человеком, это значит, это не твой человек, вот и все. Как бы тебе ни казалось, что там она хорошая, там или такая, или прекрасная, удивительная, этот человек не твой. Если ты виноват в ссоре значит, ты, естественно же, приложил все усилия для того, чтобы попросить прощения, чтобы тебе дали шанс и так далее. Если тебе шанс никто не дает, значит, соответственно, этот человек не считает нужным давать тебе возможности вернуть так или иначе отношения. Что это значит? Это значит, что этот человек не твой. Вот и все. Не надо считать, что... Мой человек это вот именно там вот тот-то или вот этот-то и так далее Нет, все это познается исключительно в отношениях И то, что тебе сейчас кажется, что твоя предыдущая девушка это вот именно свет в окне Ну ничего ничего подобного Если она стала твоей бывшей девушкой, если вы больше не в отношениях Значит это не твой человек Тебе с ним не по пути Вот и все И со временем ты эту мысль примешь Со временем ты это поймешь, осознаешь, а до этого момента не стоит сейчас быстро, там, наскоряк каким-то образом, там, забивать свою жизнь каким-то другим человеком, ничего подобного, просто занимайся своими делами, вот, не надо сейчас э, наскоряк создавать новых отношений, это не лучший, не лучший выход. Все же про лень ты достаточно расплывчато отвечаешь. Ты говоришь, чтобы не лениться, надо осознать сам этот вопрос, что, мол, это вредно и так далее. А как осознать, собственно, поконкретнее? В видео «Самодисциплина лень» я говорил, что лень – это предпочтение, по-моему, максимально конкретно. Лень – это предпочтение менее качественного блага, более качественному благу, доступному в перспективе. Предпочтение менее качественного блага, доступного сейчас, более качественному благу, доступного в перспективе. Вот что такое лень. Что касается лени как именно процесса организма. Опять же я говорил, опять же говорил конкретно. Лень это защитный рефлекс мозга который защищает человека от излишней деятельности, то есть от излишней какой-то траты ресурса, от излишней траты энергии. Это лень. Проблема заключается в том, что мозг человека, он не совсем понимает окружающую реальность, в которой он сейчас находится. То есть мозг человека принуждает человека заниматься только поиском пищи, и сохранением сил для поиска пищи. Вот и все. То есть это элементарный э, животный рефлекс, который стремится сохранить энергию. Вот и все. Вот что такое лень. Именно на физиологических процессах. Перебороть этот момент возможно только приложением силы воли и осознанием этого факта. Осознанием факта того, что мозг противится тому, чтобы ты что-то делал. Вот ты говоришь, что это является неким э, поверхностным определением лени. Куда более точное определение. Ты осознаешь, что твой мозг пытается сэкономить тебе ресурсы. Но ты прекрасно знаешь, опять же, что тебе эти ресурсы нужны не для того, чтобы добывать себе пропитание, потому что пропитание у тебя добывается гораздо более меньшим количеством ресурсов, чем мозгу кажется. Поэтому, для того, чтобы увеличивать свои ресурсы, ты должен заставлять себя, заставлять себя перебарывать лень. Практически все люди считают следующее. Они считают, что вот они в обязательной степени являются крайне ленивыми. А все остальные люди вокруг, они нормально, абсолютно нормально справляются с ленью. Для них лень это как нечто такое... Нечто даже не очень-то и значимое что-то. То есть очень легко и очень просто они справляются с ленью, они ее очень просто перебарывают, они привносят новые дела, они, для них дисциплина труда – это нечто абсолютно незначительное, но это все неправда. Вот. Каждый человек крайне ленив. Заставлять себя силой воли для каждого человека – это серьезная задача. Вот. И не существует ни одного механизма, Который бы мог человека раз и навсегда заставить что-то делать, чтобы он к этому не возвращался Чтобы так называемая лень к нему не возвращалась и не провоцировала его то или иное прекратить Такого механизма не существует Именно потому, что это инстинктивно мозг пытается сказать человеку То есть, допустим, вот на... как, это можно? как это можно убедиться, как это можно проверить Если человек начинает долго над чем-то думать, то у него начинают путаться мысли Он, он начинает пытаться переводить мысли на другие какие-то вопросы, думать о других каких-то моментах, о чем-то забывать, плавать и так далее. Мозг не дает человеку углубляться в серьезные рассуждения, которые тратят действительно большое количество (coughs) количество энергии, в сложное мышление как таковое, потому что мозгу гораздо эффективнее и гораздо удобнее возвращаться в то, что уже было. Вот допустим, почему человек часто делает что-то на автомате? Он что-то делает на автомате, потому что мозг, Меньше напрягается, когда человек делает автоматические действия. Человек, допустим, который ведет машину, который очень очень много лет ведет машину, он уже не думает о том, что он ее ведет. Мозг уже может думать совсем о других вещах, а все происходит на автомате. Так и в жизни в целом. Вот, Поэтому очень сложно бывает делать какие-то осознанные действия, осознанные шаги, осознанно воспринимать информацию, осознанно воспринимать каких-то других людей и так далее. Именно потому, что мозг противится дополнительной деятельности. Так вот, лень – это часть вот этого вот сопротивления мозга, которая пытается экономить твою энергию. Вот и все. Но все дело в том, вот опять же я повторюсь, что человек, он чем больше расходует ресурса на свое увеличение ресурса, тем больше он и ресурса имеет впоследствии. Вот и все. То есть человек – это не какая-то механическая деталь как, допустим, автомобиль, изобретенный человеком и так далее, который чем больше работает, чем больше работает автомобиль двигателя, тем он больше истощается, чем больше работает колесо, дверь, любой другой механизм э, у у автомобиля, тем больше он истощается. У человека все наоборот. Если мозг больше работает, он больше развивается. Физическое тело, мышцы больше работают, они больше развиваются. Вот и все. То есть в этом и заключается сила воли человека, чтобы чтобы доказать самому себе, именно доказать что не нужно экономить ресурс сейчас маленький, нужно его пускать в развитие для того, чтобы потом ресурс был больше. Вот именно поэтому, что лень – это предпочтение менее качественного блага, доступного сейчас более качественному благу, доступному в перспективе. Как, например, человек сидит перед монитором, смотрит порнографию, занимается анонизмом и думает, что в принципе сейчас все у него нормально. Это предпочтение менее качественного блага, более качественного блага. Это вместо этого заставить себя прямо сейчас начинать делать зарядку, начинать заниматься тренировками и иметь секс или отношения с реальным человеком. Вот и все. Это благо доступное в перспективе более качественное. Так касается абсолютно всего. Вот и все. То есть человек, который говорит: "Так мне достаточно, мне достаточно того, что есть сейчас. Я предпочитаю менее качественное благо сейчас." Потом я не хочу делать. Вот что такое лень. Без осознания никак это не победить, потому что это инстинктивный момент. Это очень важно. То есть вот этот этот аспект касательно того, что мозг сопротивляется, сопротивляется деятельности. Без этого понимания не продвинуться в этом вопросе. Человеку будет казаться всегда вот так, что вот, ну да, кто-то мыслит вот так, ему легко перебарывать свою лень. А для меня это очень сложно. Я считаю, что мне это не нужно. И так думает каждый. В этом вся проблема. Так думает каждый, но каждый человек закрыт сам на себе, считает себя уникальным и неповторимым во всех аспектах. Безусловно, человек является уникальным и неповторимым, но не во всех аспектах. Некоторые вещи, такие как э, основные инстинкты мозга, они похожи у всех людей. Вот. И если человек начинает рассказывать сам себе, что он в особенности супер-сверхленив, суперсверхленив, ну, ничего подобного. Вот и все. Точно так же, как у всех остальных людей, у него мозг блокирует дополнительную деятельность. Все. Естественно, если он какими-то там вещами выжимает себя полностью, тем же самым там анонизмом, не занимается абсолютно спортом, то, конечно, у него просто нет сил жизненных на то, чтобы что-то делать. Он себя выжимает, он себя не развивает. Конечно, но это не лень, это отсутствие сил. Вот и все. Причем здесь лень? Лень и отсутствие сил – это немного разные вещи. Вот. И опять же, если у тебя даже отсутствие сил, то кроме как осознанием того момента, что для того, чтобы силы появились, нужно приложить усилия. Чтобы помочь приложить усилия, должны быть силы. Вот и все, опять получается замкнутый круг. Чтобы приложить усилия, должны быть силы. А чтобы приложить силы, чтобы появились силы, нужно приложить усилия. Вот и все. Разорвать этот замкнутый круг можно только усилием воли. Больше ничего, больше нет никаких аспектов, которыми бы человек мог влиять сам на себя. Нет никаких практик, никаких тренингов, которые бы раз и навсегда закрывали в человеке полностью так называемую лень. Человек всегда будет э, находиться перед выбором иметь менее качественное благо, доступное сейчас, или прикладывать волю, прикладывать усилия и развиваться заставляя себя иметь более качественное благо, доступное в перспективе. Все. Больше никаких нет инструментов. Вот, в принципе, я все эти вещи говорю в разных видео. Ведь я говорил об этом о самодисциплина, лень, по-моему, в саморазвитии или еще в каком-то виде я все это говорил. Вот так. Поэтому вот такие дела. Вот такие дела. Я не знаю, что еще сказать на этот счет, кроме, вот здесь еще, на вот это знание, на вот это знание, о котором я сейчас говорю, да и, в принципе, на все все вещи, которые я говорю, очень полезно применять механизм, много раз озвученный, который я говорил, знание, понимание, осознание, да, то есть, если человек смотрит на какую-то информацию, он ее узнал, вот, допустим, сейчас то, что я сказал, можно просто услышать, можно услышать и сказать, ну, понятно, Ясно. Я это знаю. Любой человек, кто услышал какую-то информацию, отныне он ее знает, потому что он ее услышал. Знает, это он с ней знаком. Вот. Следующий этап это понимание информации. Когда человек понимает так, а почему действительно так? А ну да, действительно. Оно а ну вот так. Раб, да, на самом деле. То есть понимание это углубленное знание. Когда человек действительно начинает понимать. Почему те или иные тезисы озвученные, они вот именно такие, но не другие? То же самое это лень касается. Человек начинает понимать. И потом третий момент, человек начинает осознавать, что оно все так, и значит это нужно интегрировать умело в свою жизнь и использовать. Вот и все. То есть осознание это принятие, впитывание полностью этой информации, которая не вызывает никаких вопросов. Не вызывает никаких вопросов, потому что она полностью понятная. Это как некоторые вещи, когда человек говорит, ну я в принципе вот это все знаю, но вот начать не могу, я вот понимаю, но ну, не делаю. Ничего подобного. Вот. Я много раз возвращался к этому вопросу, но я думаю, что я буду делать это еще, потому что это фундаментальная вещь. Вот. Именно знание, понимание, осознание. Вот. Так и здесь. Если человек э, поймет хотя бы касательно лени, то это уже будет достаточно, достаточно для того, чтобы начинать помаленечку действовать. А если человек осознает это, если он это осознает, то постоянно. Когда инстинкт мозга будет говорить ему, что ему что-то делать не нужно, он очень легко и очень просто будет сам с собой взаимодействовать, понимать сам себя, объяснять и продолжать действовать. Продолжать, продолжать, продолжать действовать. Вот и все. Естественно, он всегда будет к этому возвращаться. Всегда будет э, требоваться определенная деятельность, потому что настроение разное у человека, энергия, разная, сил, разное количество. Иногда хочется вообще на все там плюнуть и махнуть рукой. Но в целом, э, вот этот момент... С со сознанием, с пониманием и, со, и сознанием. Нужно очень четко для себя понимать. Если какое-то знание, э, какая-то информация, вы чувствуете, что она в принципе правильная, вы ее вроде знаете, но никаким образом не применяете, значит нужно ее либо еще раз изучить повнимательнее, либо дополнить ее какими-то другими вещами где-то, в других каких-то источниках и так далее. Значит, эта информация вам еще пока не понята. Она не используется в вашей жизни, она не интегрируется в вашу жизнь, потому что недостаточно понимания. И, конечно же, нет осознания вообще. Вот в чем дело. Не нужно стараться э, доказывать себе, что эта информация, она вот не для меня, она мне не нужна и так далее. Суть заключается в том, что все знают поговорку о том, что все гениальное просто но почему-то очень мало кто ее на самом деле применяет в жизни. Все пытаются искать какие-то сложности, искать какие-то ключи бесконечные на одни и те же вопросы. Люди в поисках знания совсем забывают о том, что нужно больше внимания и больше времени уделять пониманию тех вещей, которые вы знаете. Если даже каждый человек из того, что он знает, углубится в то, что он знает, и начнет понимать это, и отчасти какую-то часть информации осознает, ему с головой хватит. То есть то, что сейчас люди вычитывают в тех же самых пабликах, в интернете постоянно целыми кучами, у них знаний, информации знаний уже больше, чем у любого философа древности, больше, чем у любого мудреца прошлых лет. Но только разница в том, что знание это знание, а понимание и осознание это совсем другое. Так вот, я, кстати, говорил на это счет в видео, как потреблять информацию. Тоже это, вот это очень важный момент. Напихивать в себя всего постоянно, постоянно целыми кучами, 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 это не очень правильно. Вот, очень, гораздо более полезно это... Гораздо более правильно и гораздо более полезно это именно... Заниматься с имеющейся информацией. Прогрессировать в понимании имеющейся информации. Именно в прогрессировать в понимании имеющейся информации. Это очень важно. Вот, Если это можешь делать качественно, это будет очень круто. Так, Ну вот как-то так. Продолжим. Почему тебе, наверное, Егор Алексеев, почему тебе, наверное, кажется, что я отвечаю расплывчато, потому что я не даю каких-то однозначных, прямых и топорных вещей, при которых бы я утверждал, что это точно излечит вас от лени. Ну, это неправда. Вот. Потому что я говорю, то есть человек, он должен бороться сам с собой постоянно. Наверное, поэтому тебе кажется, что это поверхностно расплывчато точнее что касается твоего вопроса как осознать егор Алексеев, был такой вопрос на сайте осознание это именно работа человека самостоятельно то есть другой человек вот допустим я я могу дать лишь знание понимание отчасти быть может Я могу что-то попробовать разжевать, можем о чем-то поговорить и так далее. Но осознание – это абсолютный возложенный на человека процесс. Никаким образом нельзя помочь человеку чего-то там осознать. Только он сам самостоятельно может захотеть, принять ту или иную информацию в свою жизнь больше никаких вариантов нет это его 50 процентов то есть вот при взаимодействии людей у них есть 50 процентов 50 процентов один вкладывает 50 процентов другой вкладывает или допустим отношения мужчины и женщины один вкладывает 50 процентов другой 50 процентов то же самое с информацией вот я допустим говорю знание это мои 50 процентов которые я доношу тебе если ты свои 50 процентов не вкладываешь ты не вкладываешь ни в понимание ни в осознание нет никакого толку понимаешь я не могу Повлиять на твое сознание никак. Потому что ты сам распоряжаешься с информацией. У тебя есть свобода выбора. Что делать с этой информацией? Если ты от нее отмахиваешься, если ты говоришь, да, это мне недостаточно, да, это мне да да, 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 То есть ты отрезаешь от себя информацию, ты не въедаешься в нее, ты не понимаешь ее, не принимаешь ее себе. Это, это твоя часть работы, не моя. Понимаешь? Вот это очень важный момент, который нужно понять. Именно это я, в принципе, ответил на сайте, там, именно про осознание. Там, в чем разница между пониманием, знанием и осознанием. Я. Достаточно хороший ответ, если кому-то интересно, можете зайти посмотреть. Он, по-моему, может быть даже на первой странице он есть. Ну, имеется в виду, не так давно я отвечал на этот вопрос. Именно вот разница, да, в понимании, в понимании знаний и осознаний. Страхи могут из головы засиживаться в частях тела. и Через какие-либо части тела, органы можно выгонять страхи из человека. Слышал про такое? Не знаешь, как выгонять страхи таким образом? Нет, я про такое не слышал, я считаю, что это неправда. неправда. Страх – это исключительно работа мозга человека. В частях тела это, наверное, какие-то практики, ну, которым я бы лично не доверял. Вот и все. Это что касается страха. А Если ты говоришь о каких-то моментах, допустим, энергетических, это совсем другие вещи. Вот, именно страх как таковой, это через какие-либо части тела изгонять страхи человека. Нет, это, это не то, это неправда. Дружба с девушкой на основе общих интересов. Книги футбол постепенно и нечаянно пере.. Перетекающая в любовь. Как ты смотришь на такой вид отношений? Ну, отлично. Это абсолютно нормальный, абсолютно нормальный и естественный вид отношений. Нормальное и естественное формирование отношений. Когда люди начинают дружить, а потом становятся близкими друзьями. Абсолютно нормально и замечательно. Это, кстати, самая лучшая, самая лучшая форма создания отношений. Когда люди не с любовников начинают заходить в отношения, а с дружбы начинают становиться любовниками. Это гораздо более качественная пара может выйти из людей. Потому что любовники, люди, отношения которых основаны на сексе, они очень недолговременные. Потому что качественный секс можно найти гораздо легче, чем найти качественного друга, с которым тебе действительно душевно хорошо и тепло, с которым тебе понятно, легко разговаривать, с которым у вас взаимопонимание, там, какой-то общий юмор, ну и прочее. То есть вам легко и хорошо. То есть найти себе друга. Противоположного пола, с которым вы будете сближаться, гораздо сложнее, чем найти любовника, с которого вы будете сближаться на, на почве секса. Поэтому очень хорошие. Очень, хорошие, очень хороший формат отношений. Куанышка Кенов. Тот, о котором ты написал. Дружба с девушкой на основе общих интересов. Книги и футбол. Постепенно и нечаянно перетекающая в любовь. Отлично и замечательно. Имеет ли какое-то значение то, каким ребенком человек воспитывался в семье, старшим, младшим? Имеет значение то, э, как воспитывали этого человека? То есть, э, какие были взаимоотношения у ребенка с родителями и какие были взаимоотношения у ребенка с другими детьми? Вот что важно. Здесь какой-то подвести шаблон о том, что вот всегда младше это вот то, а старше ничего подобного. Абсолютно разные подходы. Есть, конечно, отчасти верное утверждение, что более младших детей родители любят больше, но в любом случае родители любят больше. Что это значит? В принципе, красивая фраза, которая якобы что-то говорит. На самом деле все люди по-разному проявляют даже это чувство. И говорить о том, что там он вот любит больше, а может быть один человек, который любит меньше всего своего, допустим, ну, грубо говоря, старшего ребенка, при этом он любит его, если сравнивать объективно с какими-то другими людьми, гораздо больше своего старшего ребенка, чем какой-то другой человек любит своего младшего ребенка. Может быть, он даже дает излишнее количество заботы. А может быть, младший ребенок, который растет, например, в излишнем количестве гиперопеки, может быть, наоборот, ему это мешает развиваться, ему не нравится это. Ему это вредит, его это ограничивает от определенного количества пробы и ошибок, от опыта, от взаимодействия с окружающим миром, может быть, ему все это не нравится, может быть, ему все это не хочется, ему вредно все это, вот, понимаешь? Поэтому здесь весь опрос заключается именно в том, что доля внимания и именно доля, объем, который родители дают детям, он во всех семьях разный, он во всех семьях разный и человек... Тоже разный, то есть человек, который получает это внимание, кому-то нужно больше, кому-то нужно меньше, кто-то более самостоятельный, кто-то менее самостоятельный. Кому-то хочется быть старшим и, допустим, даже, может быть, младшему там своему братишке или сестренке помогать в чем-то. Вот. Поэтому говорить о том, имеет ли значение, имеет ли значение, воспитывался в семье и имеет значение только то как люди смотрят на воспитание своих детей вот и все если это какие-то допустим могут быть э, правила или порядки или еще что-то может быть какие-то там э, обычаи которые обязывают старшего там что-то делать того чего младшего не обязывают и так далее то есть все зависит именно от отношений отношения отношения, отношения и именно действий конкретных родители в отношении ребенка вот и все что стоит за благотворительностью богатых людей это искренне или они пытаются искупить вину за что-либо ну всех под одну гребенку грести я не думаю что будет уместно опять же богатый да это вопрос растяжимый понятие растяжимое вот в большинстве случаев серьезный серьезный капитал занимается благотворительностью для того чтобы так или иначе получать себе какие-то определенные качественные послабления или иметь какие-то лоббистские вещи и так далее и так далее Значит, допустим за какую-то благотворительность некоторые там табачные компании занимаются благотворительностью для того чтобы какие-то были срезы скосы по налогам всякие всевозможные акции проводят пиар компании благодаря этому ну и прочее прочее то есть все это часть часть заработка капитала говорить о том что они там стараются искупить вину за что-то ну это последнее я думаю о чем они думают в большинстве случаев я опять же говорю да то есть я не хочу грести всех под одну гребенку и утверждать что всегда у всех именно так нет большинство благотворительности который совершается большим капиталом это именно обычная прагматика заработок продолжение заработка денег какая-то маркетинговая политика и прочие рекламные вещи Василий Кашаров. Привет, флом. Все мое саморазвитие это наверство неупущенного. Потерял много времени и здоровья впустую. Всегда ли в жизни нужно хорошо получить по морде, чтобы начать что-то делать? Ты знаешь. Почему-то получается, что да. Почему-то получается, что да, потому что человек. Человека нужно слегка отрезвить. До того, до того момента, пока человек не испытывал истинных трудностей, прям вот настоящих трудностей, очень мало людей, которые способны достигать качественных результатов. Очень мало людей, которые способны достигать качественных результатов, потому что при достижении определенного дна, когда ты касаешься своим лицом дна, именно лицом в обязательном порядке, ты пересматриваешь огромное количество ценностей, огромное количество, вещей и отношения, отношения к разному. То есть даже элементарно к той же самой лени. Ты начинаешь на ту же самую лень смотреть совсем по-другому. Допустим, Холя или Лилея лень какое-то время, когда у тебя все хорошо, ты находишься в прекрасном, в прекрасном состоянии, тебя ничего не давит, ничего не напрягает, у тебя все прекрасно, удивительно, все идет само по себе. И лень для тебя является чем-то таким действительно важным. Вот. А когда ты сталкиваешься с серьезными проблемами, для тебя лень кажется вообще несуществующей. Как будто бы лени и нет вовсе. Вот. И пересматривая определенные вещи, ты начинаешь входить в жизнь совершенно другим человеком. Поэтому, если ты занимаешься сейчас наверствованием упущенного, это очень круто. Это очень хорошо. Если ты, тем более, пишешь по поводу получить по морде, значит это произошло в твоей жизни. Вот. Я думаю, что это, это нормально. Это абсолютно нормальный расклад. И утверждение, что для того, чтобы человек, ну, как, существует же много поговорок на этот счет, покажайный петух не клюнет и так далее. Вот они все не просто так существуют, конечно. Потому что это, это да, это действительно так. Потому что для того, что очень часто для того, чтобы человек пересмотрел некоторые свои взгляды на вещи, которые заставляют его бездействовать. То есть ему кажется, что вот очень важно, что вот я вот ленюсь, мне в принципе ничего-то и не хочется. То есть он, он в очень узком мерке, в своем собственном, зажат какими-то определенными своими рамками, которые для того, чтобы сбросить, человека нужно отрезвить. Человеку нужно показать жизнь с другой стороны, жизнь с разных сторон. Ему нужно показать, смотри, дайте его так за штирку и сказать, ты посмотри, как это как все на самом деле-то. То, что вот ты вот это видишь вокруг себя, закрытый в маленьком мирочке, это не жизнь. Это маленькая часть жизни. А жизнь, она вот какая. Ты видишь, его берут за шкирку и тыкают носом. Вот это жизнь, вот это, вот это, вот это, вот это жизнь. Человек да, я понял. И он понял, он начинает действовать. Вот И в зависимости от того, насколько глубоко он понял, что вообще произошло с ним, как оно все должно быть и что нужно пересмотреть и понять, он соответствующим образом начинает и действовать. Вот так. Поэтому утверждение касательно того, что человек очень часто не начинает действовать, пока жареный петух не плюнет в задницу, это, конечно, правда. Это правда. Поэтому, Василий Кошаров, я думаю, что ты на правильном пути, это абсолютно нормально. Да, Всегда ли в жизни нужно? Да. Очень часто, скажем так. В любом случае, человек, который э, не упустил время, который, вот как вот ты пишешь, потерял много времени и здоровья впустую, который не потерял ни, ни времени, ни здоровья, в любом случае, человек, который не испытывал трудностей в жизни, он не будет знать определенные, определенной части жизни. Это только личный опыт. Только личный опыт. Человек, который огражден теми или иными условиями, теми или иными центрами принятия решения, это всегда человек, неполноценно смотрящий на жизнь. А если ты получил по морде, значит ты сам полностью отвечаешь за свои поступки и решения, что, в общем-то, и происходит в твоей жизни. Значит ты полноценная личность, которая пытается развиваться. Наверстывание упущенного, а ты уверен, что ты мог это делать раньше? Действительно тебе хватало понимания? Был ли у тебя уровень осознанности, при котором ты мог бы заниматься саморазвитием? Может быть, ты и не упустил ничего? Может быть, ты просто жил на том уровне, на котором ты находился? А говорить о том, что ну, если бы я занялся с 15 лет или там, с 13, ну, это не всегда правильно. Потому что заняться тем или иным, для того, чтобы полноценно заняться, нужно иметь определенный уровень осознанности, чтобы приступить к этому делу. Понимаешь, как это можно сделать, если человек просто не понимает, что ему это нужно. Он не понимает, как это сделать, для чего ему это нужно. У него совсем другие ценности. Вот. И при наступлении определенных моментов у человека происходит пересмотр ценностей, пересмотр определенных моментов. И он начинает действовать совсем по-другому. Поэтому говорит, что ты что-то, может быть, опоздал или пропустил или не успел. Может быть, ты ничего не пропускал. Может быть, все нормально абсолютно. Все нормально в твоей жизни. Вот все идет своим чередом, всему свое время. Я, конечно, не знаю, что именно ты сделал, сколько тебе лет, может быть тебе 50 лет, и ты начинаешь какие-то вещи сейчас делать, которые нужно было начинать хотя бы в 25. А если тебе 20 с копейками, и ты чего-то там считаешь, что ты где-то там опоздал или не успел, то, то все нормально, у тебя все в порядке. Стоит ли развиваться гармонично или нужно выделять приоритеты? До определенного уровня нужно развиваться гармонично. До определенного уровня, когда человек отдает себе отчет в том, что он ничего пока еще не умеет очень хорошо, и для того, чтобы понять, что он может делать просто хорошо или лучше всего, он должен узнать многое. А для того, чтобы узнать много, он должен развиваться гармонично, то есть развивать себя со всех сторон. Просто познавать максимально, возможно, мир во всех его проявлениях. Это гармоничное развитие человека. После достижения определенного уровня, когда человек помаленечку себя во всех вещах в среднем уравнял, он понимает, так, я могу вот это лучше, если здесь я надавлю, получится лучше. И человек отпускает хватку во многих вещах, которые либо остаются на предыдущем, на прежнем, на прежнем месте, на прежнем уровне развития, либо, может быть, слегка даже присаживаются вниз в развитии, и человеку вкладывается в какое-то определенное одно дело. Вот. Нельзя быть поверхностным во всем и продолжать постоянно везде плавать слегка. В обязательном порядке человек рано или поздно должен углубиться. Вот так. Но э, очень важный аспект заключается в том, чтобы человек рано не начал ломиться по какому-то одному направлению, которое, быть может, ему и не нужно, или он его не понимает, или он еще себя не нашел, или он еще себя не раскрыл, и так далее, и так далее. Вот такие дела. Поэтому, ну, я как понял, гармонично ты имел в виду в плане разности занятий. Вот это я как понял тебя. Именно поэтому я тебе отвечаю так, как я отвечаю. Если говорить гармонично, с точки зрения там гармонии человека с природой и так далее и так далее это совсем не совсем то потому что говорить о том что нет не нужно развиваться гармонично нужно там какие-то крайности обязательно то конечно нет это, это вопрос не о том, не о том. Вот. Я, я, я не думаю что если бы ты спрашивал об этом ты бы заявлял <coughs> ты бы спрашивал про приоритеты если ты спрашиваешь про приоритеты я думаю что ты говоришь именно о том что О том, что я сказал до этого. Вот, что человек э, развивается в различных аспектах до определенного уровня, а потом выбирает какой-то конкретный, надавливает и вырастает в нем. Слышал про биополе человека. Расскажи о биополе со своей точки зрения. Развиваешь ли ты свое биополе и как его развивать эффективнее и быстрее? Единственное, что я хочу сказать на этот счет, что биополе заключается в энергетике человека, который он постоянно вырабатывает. Вот. Он, э... Так, 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 вот это лишнее, лишнее, лишнее. В общем, человек... Сейчас Сейчас я скажу так, чтобы это было полезно, чтобы это было не перебором. Сейчас. Очень э, хочу еще вот что сказать в обязательном порядке. Очень много бреда. Очень много бреда написано про развитие биополя, какие-то практики вообще, которые никакого отношения вообще не имеют к энергетике человека. Вот ладно, скажу вкратце, что энергетика человека – это то, как он перерабатывает нейтральную энергию. Есть некая нейтральная энергия, которую он перерабатывает, и он просто сам выбирает на свое усмотрение. На свое усмотрение он сам выбирает. В какую сторону он направляет? В сторону негатива, в сторону разрушения своего тела и окружающего пространства. Сейчас я не буду э, углубляться именно вопросом, что, э, что это за частицы, да, да, короче, человек сам выбирает на свое усмотрение, как он думает, какую энергию он создает, как он перерабатывает энергию окружающего пространства, он сам создает это на свое усмотрение. Вот и все биополя человека это фон при котором э, который отражает деятельность человека вот и все то есть если человек допустим постоянно э, все ненавидит человек постоянно находится в злости у него разрушена энергетика у него очень слабое биополе если человек занимается различными формами любви то есть он любит мир он любит людей и так далее. В целом это позитивный человек. Это добрый человек. Вот. У него биополе будет очень сильное. Потому что у него биополе будет состоять из. А почему нельзя это говорить? Ну, короче, в общем, у него будет сильное биополе. Да. У него будет сильное биополе. Мархаем толковый мужик. Да, Мархаям толковый мужик. ничего больше не не это нельзя говорить по по, по поводу биополя. не знаю почему ну вот так сергей крокодил александр здорово как считаешь почему наших забраковали на олимпиаде дело в политике ну конечно (coughs) конечно дело в политике потому что россия начала сейчас со всех сторон наступать активно на мировую арену победа на олимпиаде в сочи Огромное количество побед в спорте без Олимпиад. И очень срочно нужно как-то Россию принижать. Для чего сейчас одна единственная спортсменка, которая выступает из атлетов на Олимпиаде под российским флагом? Единственная, кого допустили, это спортсменка, которая проживает и тренируется в Соединенных Штатах Америки. Это как бы намекает на что? Это как бы намекает на то, что спортсменам в обязательном порядке нужно срочно переезжать в Америку, и тогда их будут допускать до соревнований, вот и все. Это, конечно, политическое давление, и ничего более. И вот это вот показушное допущение одного единственного спортсмена, который живет и тренируется в Америке, это, конечно, ну это палево, откровенное, вот и все, по-другому тут не сказать. То есть, если, если бы как-то никого не допустили, или часть допустили, одного единственного, который живет и тренируется в Америке, ну, ну о чем здесь говорить? О чем здесь говорить? Конечно, это, это последние инструменты, которые остались у наших партнеров, чтобы давить на Россию. Все. То есть, какие-то военные вещи не получилось. Давить на союзников... Тоже не получается. Вообще, то есть все, что касается большой политики, уже все не получается. Вот. Если сейчас еще Трамп, конечно, придет, то я думаю, вообще жизнь наладится. Потому что это будет хорошо. Вот. Поэтому да, конечно, здесь однозначно. Однозначно давление. Давление на Россию, чтобы хоть как-то показать гражданам России, что Россия не может защитить своих спортсменов, Россия не может защитить свои интересы, хотя бы в чем-то, хотя бы в этом. Ну, и у них получилось отчасти. У них получилось, и, конечно, очень плохо, что у них это получилось, что действительно вот люди, которые вложили такое огромное гигантское количество усилий, их просто... С ними просто сыграли в политическую игру. Это очень, это очень печально. Очень жаль этих людей. И очень плохо, что не смогли, конечно, отстоять. Я думаю, что те, кто за это отвечали очень серьезно, получили свое. Получили свое. Имеется в виду в России в самой. Те, кто за это отвечали, за взаимодействие со всеми организациями, чтобы был допуск и все было как надо. Потому что то, как выступал Путин перед спортсменами, Как он себя чувствовал? Что он говорил вообще? Чувствовал он себя не очень. И говорить то, что он говорил, ему не очень нравилось. Существует мнение, что если бы СССР проиграли войну, то все бы жили в Германии с более высоким уровнем жизни. Так ли это? Ну, нет, это не так. Потому что мысль о том, что немцев бы интересовал высокий уровень жизни своих рабов, которых они шли покорять, то это заблуждение. Вот. Уровень жизни, если бы он вообще был, он бы был значительно ниже, чем сейчас. Если говорить даже о каких-то там побрякушках там, и прочим там... Ну там, я не знаю, вещи, одежда, всякие там предметы, скажем так. Но в любом случае жизнь человека состоит в первую очередь из принятия окружающего мира. И быть теми, кем бы советский народ был при проигрыше войны, обслугой завоевателя, это одно. Быть свободными гражданами Даже имея свои внутренние какие-то проблемы Имея там какую-то классовость Имея какие-то проблемы И прочее, и прочее Это в любом случае происходит все в рамках одной страны Вот и все Это происходит в рамках одной страны И это все все свои друг с другом Чего-то делят, чего-то воюют И так далее, и так далее А при том факте, что тебя завоевывают И начинается все происходить Из подачи, скажем так, не твоей страны, это печально. Совсем печально. Поэтому, ну это неправда. Говорить о том, что с более высоким уровнем жизни. Более высокий уровень жизни это не только вкусно поесть и красиво одеться. Уровень жизни включает в себя именно осознание, как я говорю, осознание того, кто ты, где ты живешь, что ты делаешь. Все это уровень жизни. Советский народ, который выиграл войну, который имеет ту территорию, которую он сейчас имеет, свободные страны, которые сейчас имеют, постсоветского пространства, Россия. Это народы-победители, народ-победитель. Иметь более высокий уровень жизни в качестве проигравшего, что ли, как это вообще возможно? Для меня, например, это, это непонятно. То есть рассказывать о том, что даже если теоретически представить, что своим рабам немцы давали бы там какие-то, не знаю, там, вкусную еду, одежды и машины, и это якобы был бы более высокий уровень жизни, ну это же бред, это же несерьезно. Даже если так представить, даже если вообразить это, Быть свободными людьми с величайшей территорией, с величайшим государством, победителем. Куда выше уровень жизни. А все остальные какие-то материальные аспекты, это приходящие уходящие, вот и все. Я говорю, здесь какие-то внутренние вещи, которые есть между самими людьми, которые живут в этих государствах. Это совсем не то же самое, что иметь какой-то контроль извне. Поэтому бред это полный, полный бред. Человек идеально может делать только одно дело, а остальные на троечку. Ну, а судьи кто? Понимаешь? Я думаю, что Ломоносов с Леонардо да Винчи с тобой бы не согласились. Вот Вопрос в том, с кем сравнивать. Согласен ли с фразой «кто умеет, делает, кто не умеет, учит»? Да, согласен. Абсолютно согласен. Если предположить, что есть человек, который живет в в 30-х годах прошлого столетия, и у него есть возможность убить Адольфа, стоит ли ему это делать, если ход истории не изменить? Ну, я не совсем понимаю смысл данного вопроса. Я говорил, что если бы не было этого человека, был бы другой человек, и всю вину валить на одного единственного человека... Не всегда правильно. Очень много у него было сподвижников, подельников у него было, людей, которые могли занять его позицию. Поэтому говорить о том, что вот он и один и все все остальное, все остальные такие белые пушистые в Германии, хорошие и добрые, вот он один всех заставил быть теми, кто кто были, ну это же неправда же. Можно ли прокачать свою энергетику? Почему от некоторых людей мурашки по коже? Из-за их отрицательной энергетики? Ну, я не знаю, из-за кого лично у тебя мурашки по коже. От э, злых людей, да, от них фонит. От них э, хочется отвернуться, хочется отойти, хочется отстраниться, хочется отдалиться. Вот, смотря, чего ты хочешь. Что ты хочешь, чтобы происходило? То есть, кем ты хочешь стать? В какую сторону ты себя хочешь прокачать? Ой, есть еще, вот самое главное, вот это вот этого вопрос, он на самом деле может открыть очень серьезную тему для, для обсуждения. Прям вот очень серьезную тему, которую я, над которой я думал, над которой я думал даже видео заснять одно время. Заключается она вот в чем заключается она в том что сейчас почему-то в последнее время существует серьезное заблуждение да существует серьезное заблуждение которое звучит следующим образом сильный человек это бесчувственный человек и жестокий человек вот какое заблуждение существует, это пропихивается через огромное количество там, кино, литературы, идеологии и прочее, прочее. То есть, сила человека, она в обязательном порядке ассоциируется с безразличием, с холодностью, с жестокостью, с какой-то прагматикой и так далее, и так далее. То есть, сильного человека делают в обязательном случае неким бессердечным эгоистом, холодным. Но забывают как-то уточнить, Он сильный только в своем одном каком-то конкретном деле? То есть это человек, который способен обманывать и которому на это наплевать? Вот и все. Называть такого человека сильным человеком это огромное заблуждение. Этот человек является крайне слабым человеком. Очень слабым человеком. Потому что наплевать взять и наплевать на тех, на кого, допустим, кому, допустим, на тебя не наплевать это то же самое, как обмануть тех, кто тебе доверяет. Разве это сложно? Разве сложно э, обманывать тех, кто тебе доверяет? Разве сложно закрыться и стать бесчувственным, стать безразличным, стать жестоким человеком? Разве это сложно? Почему-то вот вот это противопоставление, противопоставление человек, допустим, человек добрый, и противопоставление с обратной стороны человек сильный. Да нет же, ничего подобного. Все совсем наоборот. Человек, который имеет возможность пронести через всю жизнь свою определенную доброту, свою человечность, он не становится слабым. Он не становится слабым. Е-э- единственный аспект здесь заключается в том, что нужно просто прокачивать свой интеллект. Не энергетику в негативную сторону. То есть становиться жестоким, чтобы от тебя мурашки коже. Зачем тебе это нужно? Ты что, пугало что ли? Зачем отпугивать других людей? Люди, вот, допустим, стремятся отпугивать других людей, только неуверенные и слабые люди, которые пытаются казаться сильными. Как вот я говорил в видео по поводу доброты, очень слабые люди, которые боятся, допустим, выяснять отношения там, с равными или с более сильными людьми, они всегда обижают слабых людей. То же самое люди, там, какие-то жестокие или закрытые, это слабые люди, очень слабые люди. Сила человека Вообще, именно сильный человек Это человек способный прощать Человек способный к милосердию Человек способный Слабого человека сделать сильным Помочь слабому человеку А сейчас почему-то происходит так, что Сильный человек Это человек способный давить других людей Унижать других людей Обижать других людей Такой человек никогда Ни в какое время не назывался сильным человеком Никогда этого не было сильный человек это защитник обязательно сильный человек это человек способный к различным формам любви сейчас говорят еще опять же да то есть продолжая вот эту тему что э, любовь дружба это все привязанности которые делают человека слабым вот тот же самый бред Тот же самый бред, который рассказывает, что сила якобы заключается в каком-то эгоизме постоянном, в безразличии, в наплевательстве. Такой человек, почему он слаб? Потому что он один, он одинок. Он одинок, он сам себя закрыл от всех остальных людей, ему наплевать на всех, он одинок, ему ничего не нужно в этой жизни. Сколько человек может съесть? Да мало он может съесть. Сколько он сможет одеть, сколько он сможет себе именно использовать того или иного, нагрести под себя материального влага, которое он реально может использовать. Если человек гребет все под себя и пытается ломать других людей, то этот человек, даже обретя любую власть, он все равно будет очень слабым человеком. Потому что есть высказания, я не помню, я не помню... Чье высказывание? Если человек пытается сломить твою волю, не бойся человека, пытающегося сломить твою волю, ибо он слаб. Вот это абсолютная истина. Я не знаю точно, кто это сказал. Быть может, Лао это сказал. Похоже на него. Но, Но может быть и нет. Не бойся человека, стремящегося сломать сломать тебя или сломать твою силу воли, ибо он слаб. Вот это абсолютная истина. И вот этих вот слабых людей, которые пытаются самоутверждаться на других людях, сейчас называют сильными людьми. Вот это вот подмена понятий, вот это вот переставление с ног на голову всего, что происходит, это очень серьезная проблема. Очень серьезная проблема. И твой вопрос, он, я не знаю, этому он был посвящен. Или он, может быть, был посвящен чему-то другому. Но это очень серьезная проблема. То есть, называть безразличных эгоистичных людей, которые пытаются подавить и сломать остальных людей сильными людьми, это очень большое заблуждение. Человек сильный и самодостаточный, ему не требуется ломать других людей, ему не требуется власть над другими людьми. Самодостаточность подразумевает наличие счастья и радости от имеющихся ресурсов. Кстати, неплохое определение. Вот Вот что такое самодостаточность. А человеку слабому, ему постоянно нужно чего-то доказывать, в особенности на других людях ему плевать на всех, он всех пытается сломить и так далее. Это слабый человек, очень слабый, человек сильный, человек помогающий другим людям, человек делающий из слабого человека более сильного человека. Вот это сильный человек, это человек добрый, человек способный к проявлениям любви, человек не боящийся зависеть от своего любимого человека, не боящийся брать ответственность на себя за своего любимого человека. Вот это сильный человек помогающий другим людям, взаимодействующий и не безразличный, Вот это сила человека. Поэтому, в рамках того, что я сейчас сказал, если ты хочешь прокачать свою энергию, то не надо стараться, чтобы от тебя мурашки шли по коже. Тот, от кого идут мурашки по коже, если это тот самый человек злой, жестокий, от которого... Это слабак. Это слабый, закомплексованный человек, который боится сам себя в первую очередь. Если бы он сам себя не боялся, он бы себя явил миру. А если он боится сам себя, он закрывается и пытается не пустить никого из людей к себе нутро. Какая же это сила? Это самое, что ни на есть слабость. Ты еще назови сильными людьми тех, кто там мучает животных. Вот они безразличные, они сильны сильные. Это, это все слабые люди. Слабые, несчастные люди. Вот в чем дело. Поэтому если ты хочешь действительно прокачать свою энергетику, Если ты хочешь стать истинно сильным человеком, направляй себя в сторону любви всегда. В сторону принятия мира окружающего. В сторону того, чтобы чувствовать окружающий мир. Принимать его целостность, людей целостность, мира, природы и так далее. Вот это истинная сила в различных формах любви. Заниматься каким-то копошением, в дележке денег какой-то власти между людьми, которые там неполноценные, которым чего-то постоянно не хватает вечно. Ну, это не есть сила человеческая. Не есть сила человеческая это. Вот как-то так. Это очень важный вопрос, вот просто колоссальной важности вопрос, что сейчас людей, слабых, закомплексованных людей, которые ничего из себя не представляют, их пытаются сделать и показать сильными людьми, людьми, которые якобы являются лидерами общества, людьми, которые являются показателями, то есть вот, он это, это сильный, он там добился того, или он вот идет напролом, или он нечувствительный, он безразличный, ему плевать, он сам по себе. Но это слабаки, это слабые люди, слабые, ничтожные люди. Вот все. Потому что, почему так? Потому что они ничего, никаким образом не развивают окружающий социум. Они ничего не вносят, они ничего не изобретают, они ничего не дают ни, ни, никому. Вот и все. Они просто потребляют то, что есть. То, что есть сейчас, это не создатели. Не создатели мира, не создатели жизни, не создатели прогресса. Это просто потребители. Вот и все. И вся эта программа, которая нацелена на то, чтобы рассказать, что вот этот потребитель ущербный, закрытый, эгоистичный, жестокий, злой, стремящийся чего-то там под себя подмять, это якобы сильный человек, это продолжение темы не такой, как все. Продолжение идеологии потребительства. Вот что это такое. Поэтому с, эти, с этим моментом надо быть очень аккуратным. Если вы видите какого-то человека, который там весь напыщенный, злой, жестокий, и называть его сильным – это заблуждение. Это человек боящийся себя, человек боящийся окружающего, человек слабый. Вот. Вот такие дела. Ну это если вкратце эту тему объять, я не знаю, может быть, может быть со временем я все-таки запишу видео еще одно. Это получается будет видео, как бы в продолжении темы доброты. Вот, но быть может я что-то шире там раскрою. Касательно вот всех вот этих идей того, что человек бесчувственный, эгоистичный, якобы это сильный человек, там, чего-то, это просто вообще-то дикость, это дикость, никогда такие люди, это всегда были изгои, это слабаки всегда были, никогда такие люди не были сильными. Вот такие дела. Вот так раз, Леонард. Я не думаю, что, конечно, ты, наверное, имел в виду то, что я тебе ответил. Но я думаю, что это будет очень полезный ответ для тебя и, ну, и в целом для всех, кто смотрит. Да, по поводу перемещения перемещения во времени. Перемещение во времени я, конечно, говорил. Да, это невозможно. Время линейно для человека. Какие-то пять навыков стоит развивать современному человеку? Способность, первый самый навык и важный, который человеку стоит развивать в современном мире, это способность качественно и правильно перерабатывать информацию. Способность правильно потреблять информацию. Все. Все остальное зависит исключительно от э, качеств человека. Говорит там о том, что обязательно нужна там коммуникабельность, ничего подобного. Все, все, все познается в соотношении с конкретным каждым человеком. Вот и все. Единственное, что очень, очень полезно было, в принципе, всегда, но сейчас в особенности полезно, учитывая новое информационное пространство, это правильный подход к информации. На этот счет я, в принципе, вот снимал там и социальные сети, вот, и как потреблять информацию. Видео это очень важные вещи. Это очень важные вещи. Поэтому топ-5 я, наверное, не назову. Вот, э, говорит там о том, что там слепой набор клавиатуры, там какие-то вещи, там языки. Языки, опять же, это вообще такая отдельная тема. Можно вообще не знать никакой язык. Ну, имеется в виду иностранный. Учить там разные направления. То есть люди очень разные, чтобы всех вот прям вот взять и под одно объятие сказать: занимайтесь все вот этим. Вот. есть какие-то ошибки, которые, опять же, я говорил, ошибки личностного роста, есть вещи, вот, там вот, допустим, та же самая цифра себя, но это не совсем навыки, это не совсем то, что есть смысл развивать, это именно решение проблем, вот, цифра себя, это очень важная вещь, когда я говорю, что человек забывает то, что он достигал ранее, это очень серьезно можно наблюдать на людях при так называемом кризисе среднего возраста, когда человек упирается в какую-то стену и начинает рассказывать сам себе, что он ничего не может, никогда ничего не мог, у него все плохо, у него депрессия, ему все надоело, и он слабак, бла-бла-бла-бла. Это существует из-за того, что человек не помнит и не видит того пути, который он уже преодолел. Что он сделал в своей жизни? Чего он уже добился? Чего он уже смог конкретно? Для этого существует цифра себя. Об этом я говорил в видео «Ошибки личностного роста». Но это немного не то. Это все-таки, понимаешь, это все-таки ошибки, это все-таки работа над собой и так далее. Именно навыки. Навыки у всех разные. Нужно развивать те навыки, которые тебе даны в первую очередь. В первую очередь. Во-вторых, нужно э, развивать те навыки, которые тебе нужны для конкретного развития в социуме, который ты имеешь. То есть человек может жить, я не знаю, от населенного пункта зависеть, от его социального развития, от его огромного количества навыков, точнее способностей, какие и для чего ему нужны навыки, быть может ему для того, чтобы успешно развиваться в его социуме, быть может ему вообще нужно развивать навыки, которые особо-то, в общем-то, ему не даны. То есть, допустим, гуманитарий начинает заниматься технической профессией или технарь начинает заниматься там гуманитарной какой-то профессией, для того, чтобы там, у него есть возможность работать по этому направлению или что-то делать там и так далее, и так далее. В целом, конечно, естественно, идеально было бы развивать то, что человеку дано всегда. Это было бы замечательно и хорошо прогрессировать в этом. Но не всегда это возможно. Вот. Не всегда это возможно делать, поэтому э, самый главный навык это именно способность правильно, качественно потреблять, перерабатывать информацию. Почему я не говорю слово анализировать? Потому что не всегда человек э, может... Не всегда от человека зависит то, как он анализирует информацию, то есть от его каких-то там навыков, от его интеллекта и так далее, и так далее. Вот, конечно, в идеале замечательно было бы еще и анализировать правильно, грамотно, но это все зависит уже от интеллекта, от развития человека. Вот хотя бы потребление, о котором я говорил в видео «Как потреблять информацию». Вот, в принципе, достаточно достаточно простая мысль, но она очень важная. Очень важная и, я думаю, пригодится каждому. Вот такие дела. Поэтому пять навыков я, к сожалению, не назову. Что такое зависть, Юрий Самарин? Зависть, я отвечал, прям вот э, был отдельный именно вопрос. Да-да, ненависть. Если ты чувствуешь, что ты ненавидишь кого-то, за что э, что он имеет что-то, что ты не имеешь. Или когда ты видишь, что кто-то имеет, умеет то, что ты не имеешь, и начинаешь ненавидеть себя. Так, ну а чем отличается твое или, или от или? умеешь или не имеешь а ненавидеть кого-то и ненавидеть себя нет, ты ты всегда ненавидишь себя ненавидя кого-то, ты ненавидишь себя в первую очередь если ты ненавидишь, я говорил, про зависть ты посмотри, кстати да, 12 стрим, спасибо, раз Леонард да, там про зависть было, по-моему, много сказано 12 стрим, вот спасибо, я вижу последний комментарий вот да, зависть это ненависть самого себя, ненависть к самому себе. Нельзя ненавидеть другого человека, если ты не ненавидишь сам себя. Если ты ненавидишь кого-то за то, что он там чего-то имеет и так, далее, и так далее, значит ты ненавидишь сам себя. За то, что ты это не имеешь, ты чувствуешь себя неполноценным, не самодостаточным. Ты считаешь, что тебе этого обязательно не хватает, чтобы чувствовать себя счастливым и так далее, и так далее. То есть любая, любая зависть, это, почему она так грызет? Почему она настолько вредная? Именно потому, что это ненависть к самому себе. Вот так. Это недовольство, выражение, недовольства к, к имеющимся ресурсам, своим ресурсам. То есть не стремление, как вот я говорил всегда, всегда я говорю разницу о том, что следует различать самокритику и самокопание. Вот. Самокритика это. Поиск ресурсов, поиск поиск путей по тому, как более качественно можно реализовывать свои имеющиеся ресурсы. Вот что такое самокритика. То есть я делаю вот это, я это могу делать лучше, потому что вот так, вот так, вот так, вот так. А самокопание это рассказ самому себе о том, что тебе недостаточно ресурсов. Вот так. То есть, когда ты начинаешь сам себе рассказывать, что мне вот не дано, а мне вот не додали, а вот если бы у меня, а вот я сейчас не могу ничего, потому что у меня вот этого вот нет, вот это самокопание, это плохо, это неправильно. Вот то же самое с завистью. Человек начинает себя ненавидеть за то, что у него чего-то якобы не хватает, у него вот есть, а вот ему дано. Это ненависть к самому себе. Неблагодарность за свои имеющиеся ресурсы. Это очень плохое качество. Ненавидите сомневаться и критиковать себя. Критиковать себя – это нормально. Сомневаться – это нормально. Ненавидеть – плохо. Различай. Это разные все вещи. Сомневаться – это правильно. Это полезно. Критиковать – полезно. Ненавидеть – неправильно. Различай самокритику и самокопание. Как правильно заниматься самоанализом и стоит ли это делать вообще? А, как правильно? Ну, если говорить о каком-то шаблоне, о каком-то шаблоне, то в этом поможет очень хорошо деперсонализация, то есть отстранение от собственной личности и способности и возможность посмотреть на себя со стороны, на свои ресурсы, на свои результаты и так далее. Вот, э, в чем заключаться должен самоанализ в первую очередь? Самоанализ должен заключаться не в оценке своих результатов по отношению к другим людям. Очень важный момент, чтобы не скатиться в самокритику, в самокопание, чтобы не скатиться в самокопание, при котором ты сам себе будешь рассказывать, что тебе недостаточно ресурсов. Человек в первую очередь должен спросить у себя следующее при самоанализе. Действительно ли он? максимально качественно реализует имеющиеся ресурсы. Вот все. Для этого он должен слегка отстраниться от своей личности, чтобы, ну, насколько это возможно, каждый может по-разному, у каждого хватает интеллекта на разную глубину этого действа. Вот, поэтому это самое главное, что нужно сделать. Вот и все. Как именно я трачу свой ресурс? Что я имею? Как это проверить? Что я имел, допустим, год назад, два года назад, три года назад, что я имею сейчас? Не нужно сравнивать, я вот имею сейчас вот то, а вот он вот то. Какая разница, что он имеет? Ты же не он. У вас разные ресурсы, у вас разные возможности, стартовые условия у вас разные. Вы разные люди абсолютно. Он соревнуется сам с собой, и ты соревнуешься сам с собой. Посмотри ресурсы какие у тебя были до этого естественно то есть если допустим мы возьмем не самоанализ а какой то там глобальный анализ личностей то конечно в рамки этого анализа уже будет входить сравнение себя там, сравнение своих результатов с результатами других людей какие то объективные критерии которые будут уже сравнивать людей друг с другом вот. а самоанализ это именно в обязательном порядке рост самого себя, произошел ли рост, если он произошел, насколько он произошел, как он произошел, что произошло. Вот так. Поэтому самое главное в самоанализе это именно возможность отстраниться от своей личности, которая тебе постоянно рассказывает, что тебе обязательно что-то не додали, тебе что то не устраивает, тебе чего-то мало, тебе чего-то не хватает и так далее, и так далее. Вот. Просто посмотри на результаты на результаты своей на результаты реализации своих имеющихся ресурсов вот что это все сравни свои что, что было время назад что изменилось что добавилось что ты привнес понимаешь вот и все если говорить ну это если говорить какими-то общими общими фразами то так Вот такие дела. Так, по-моему, у меня опять проблемы с чатом. Да. Проблемы с чатом у меня. Так, сейчас посмотреть здесь. Так, самообман. Так. Некоторые психологи считают, что рис с родителями примерно с 18-23 лет вредно для собственного развития. Часто начнут возникать конфликты, вроде бы из ниоткуда, правда ли это? Причина этого кроется в том, что человек... Ну, с 18, наверное, это рановато все-таки. Вот. Они говорят вот о чем. Они говорят о невозможности построения центра принятия решения. Вот они о чем говорят. То есть э, видео «Взрослость», которое я выпустил относительно недавно, в котором я сказал, что, что такое взрослость. Вот э, 18 лет все-таки маловато, возможно, но опять же зависит от человека. То же самое можно сказать и про 23 года. Вроде как бы нормальный возраст, но на самом деле это не всегда является... Тем возрастом, в котором человек может выходить, так сказать, в свободное плавание и становиться самостоятельным центром, независимым центром принятия решений. Вот, Это в этом деле, потому что начинают происходить именно конфликты, конфликт центров принятия решения. Ты хочешь развивать себя сюда, тебе говорят, что ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь, ты должен делать вот это и так далее. Вот и все. Вот Еще очень важно, очень много зависит от самих отношений ребенка с родителями. Очень много зависит от понимания родителей и ребенка. Некоторые, некоторые родители могут очень отчетливо понимать этот момент, что их ребенок человек становится взрослым человеком. Ему нужно открывать определенную, определенные рамки свободы действий. Тогда может и не быть вообще проблем. Вот, поэтому опять же, да, то есть все приводить к шаблону, все пытаться как-то упростить и говорю что да вот обязательном порядке 18 23 все вот съезжая вот нет это не совсем не совсем уместно но а, почему это уместно отчасти я сказал потому что а, центр принятия решений вот в чем дело вот так Созависимость на уровне любви и нахождение рядом. Насколько это качественно и насколько будет трудно, если один из пары улетает в конец другой России на 5 лет? Может ли она не выдержать и бросить? Ну, может все что угодно произойти. То есть такой вопрос ставить... Так вопрос ставить неправильно. Может ли она не выдержать и бросить? Может. Может она не выдержать и бросить и через год и через полгода? Может ли, не, может ли выдержать и может ли не бросить? Может. В любом случае, расставание на 5 лет это очень много. Это очень много. 5 лет это очень много. Говорить о том, что это какой-то какая-то проверка отношений, я даже не возьмусь. Проверка отношений может быть год-два. Пять лет это, это это очень большой промежуток жизни, я бы сказал. Поэтому. Поэтому это печаль. Если есть. Между вами определенная серьезная привязанность, созависимость на уровне любви, ну конечно не совсем правильная трактовка, вот, но не суть важная, как бы я не хочу углубляться в этот момент в твоем вопросе, насколько будет трудно, если один из пары улетает от а друга конец России, будет очень трудно, естественно же, это понятно, это очевидно. Вот, я говорю, другой вопрос в том, что 5 лет это не тот срок, который вот можно рассказать. Нет, это вот будет проверка ваших отношений. Скорее всего, это будет прекращение отношений. Вот, вот так. Еще немаловажный момент, как часто вы будете видеться друг с другом за эти, эти 5 лет? Допустим, ну, как я понимаю, это, наверное, на учебу человек едет. Если человек едет на учебу и поступает в институт, а вам сейчас, допустим, вы сейчас учитесь в школе и так далее, ну, ваши отношения прекратятся. Молодая романтическая вся эта влюбленность школьная, после того, как ты начнешь учиться в институте, она начнет учиться в институте, все это улетучится, при большой вероятности. При том, что вы не будете находиться вот такое длительное время друг с другом. Вот такие дела. Если, конечно, вы будете очень часто видеться друг с другом, то может быть что-то изменится. Но это все, конечно, крайне сомнительно. Поддерживаю вопрос прожить с родителями. Смысл съезжать с родительской хаты, если у тебя там все, что нужно есть, а родитель на работе постоянно. В любом случае, ощущения человека, который живет в родительском доме, они не позволяют ему стать полностью самостоятельным. Потому что человек прекрасно понимает, что он живет в родительском доме и так далее. далее. Это будет мешать построению новой молодой семьи. Человек обязан создавать свой собственный очаг рано или поздно, вот рассказывать саму себе про удобство, зачем буду съезжать, мне удобно, мне хорошо там и так далее, вот есть конечно другой э, другой момент рассмотрения этого вопроса такой как допустим помощь родителям, если она требуется это конечно другой вопрос, нет вопросов. то есть допустим при том, что человек уже э, ребенок становится полноценным взрослым человеком и он сам помогает родителям или допустим обеспечивает родитель и так далее это другой вопрос это другой вопрос здесь вопрос стоит именно так что человеку молодому человеку удобно комфортно и хорошо живется в родительской квартире которые его обеспечивает и он считает что он ну, куда мне стремится а зачем мне в общем-то уезжать если мне здесь хорошо вот эта проблема это проблема вот так мыслить не стоит Реально ли стать финансово независимым, когда пассивный доход тебя кормит и тебе не нужно работать? Стремишься к этому? А, теперь я понял вопрос. Реально ли стать финансово независимым, когда пассивный доход тебя кормит и тебе не нужно работать? Но это на самом деле по большей степени все вранье, конечно. Все это маркетинговые ходы, чтобы люди вкупались в различные лохотроны. Рассказ про пассивный доход. Вот. Пассивный доход. Любой пассивный доход в обязательном порядке должен быть постоянно контролируемым а если это постоянно контролируемый доход то какой же он пассивный вложить деньги в банк и жить на процент с депозита ну вот единственный пассивный доход открытие любого бизнеса требует поддержания этого бизнеса требует постоянного участия в этом бизнесе какого бы уровня ты не был руководителем хоть ты там акционер владелец ты в любом случае всегда должен присутствие всегда должен смотреть, что происходит в твоем бизнесе, ты должен взаимодействовать с руководителями, с непосредственными руководителями предприятия этого бизнеса. Сказки про вот эту извечную халяву, стремление к халяве, когда люди пытаются сами себе рассказать, что они вот-вот-вот сейчас, вот, вот уже скоро, им не нужно будет работать, и они вот чего-то там вот будут другого делать, это самообман по большей степени, либо это самообман, либо это какой-то неприкрытый, обман со стороны когда какие то маркетинговые всякие ходы маркетинговые движения рассказывают людям что вот вы там вложите то вложите это там, или там вот какие то там инвестиции начните вкладывать вот. любые инвестиции если человек занимается инвестициями требуют вообще огромнейшего количества постоянного мониторинга информации взаимодействия с другими людьми а если все пускаешь на самотек то результаты у тебя соответ стремлюсь ли я к пассивному доходу нет не стремлюсь Это такой сейчас очень популярный популярный маркетинговый ход. Сидите на диване, ничего не делайте, пусть за вас ваши деньги работают. Мне знакомы, конечно, все эти маркетинговые ходы. Ты часто говоришь про Кейно. Кано. Он хороший граммер, но послушай Акала. Я никогда не говорю про Кано, я говорю про Кнео. Это абсолютно два разных человека. Ку. Без буквы A. Это Битмар и участник группы Canon Linguists. Если ты мне, конечно, это ответил, сейчас просто смотрю из нижних комментариев. Вот что я считаю относительно пассивного дохода, что в большинстве своем это лохотрон, и верить в это не стоит. Как только ты становишься пассивен и нейтрален относительно своих дел, качество твоих дел начинает серьезно падать. Если человек говно, стоит ли ему об этом сказать? Не всегда. Для чего ты будешь ему это, об этом говорить? А, понимаешь, дело в чем? В большинстве случаев люди говорят другим людям, что другой человек говно только для того, чтобы самоутвердиться и как-то себя получше чувствовать. То есть я показал ему, что он говно, и от этого мне стало хорошо. А, гораздо реже люди стараются помочь кому-то. А если они стараются кому-то помочь, то они вряд ли будут говорить просто так, Сами по себе, без того, что их спрашивают, без ничего, что кто-то говно. Зачем это нужно? Для чего? Какой смысл в этом? Если ты хочешь по самоутверждаться, ну, ты знаешь ответ на вопрос. Хорошо ли самоутверждаться, унижая других людей? Хорошо ли это? Ну, не очень хорошо, мягко скажем. Не всегда. Если тебя спрашивает человек, ему интересно твое мнение, Скажи, если тебя не спрашивают, не всегда нужно лезть. Точнее, в большинстве случаев вообще не нужно лезть, если тебя не спрашивают. Как развивать силу воли? Ну, я отчасти сказал об этом в, в начале стрима, когда я говорил о лени, лень, лень, когда я разбирал лень. Вот Сила воли это осознание Вот и все Осознание необходимости того или иного С другом часто спорим У нас разные точки зрения Мы на на, на многие вещи Мало общих интересов Но мы лучшие друзья Это нормально? Ну не очень конечно нормально Если у вас мало общих интересов, разные точки зрения на многие вещи, вы часто спорите, но вы лучшие друзья. Я думаю, что вы просто лучшие друзья до тех пор, до поиска наиболее лучших друзей. Очень странно. Очень странно. Ну, это, в общем, это ненормально. Да это ненормально. Так, сейчас я, наверное, буду помаленечку ускоряться в ответе на вопросы. У меня такой вопрос. Я смотрю на своего отца на манеру общения, голос, поведение, характер и понимаю, что я сам точь в как он. Мне это не нравится. Зло берет, что я второй он. Что делать? Почему тебя это напрягает? Ты неправильно задаешь вопрос. Почему тебя напрягает то, что ты похож на него? Ведь ты его сын. Другой вопрос. Почему? Тебя это напрягает? Вот это правильный вопрос. Что делать? Делать здесь нужно то, что ты должен осознавать. Это нормально, но меня это напрягает. Почему меня это напрягает? Почему я не хочу быть копией своего отца? Почему я не хочу быть похож на него в разных аспектах? Почему? Задай себе этот вопрос. Вот что делать с этим. Нужно начинать возвращаться к тому, что это нормально, а для того, чтобы это понимать, нужно задавать себе вопросы. Почему, почему? Я не знаю, Ну, этого недостаточно. Узнаем. Почему ты не хочешь? Это какой-то детский протест? Я хочу быть не такой, как все. Мне не нравится. Тебе не нравится отец? Тебе не нравятся какие-то его проявления? Ты не хочешь на него быть похож? Почему ты не хочешь на него быть похож? Что не так? Что не так? Некоторые дети, некоторые сыновья гордятся тем, что они похожи на своих отцов. А некоторые, как и ты, не хотят быть похожи. Поотвечай сам себе на этот вопрос. А ты и так, а ты не одинаковый. Говорить о том, что ты абсолютно идентичный, это же не так. Понимаешь? Ну, здесь даже это не главное. Некоторые люди даже гордятся тем, что они похожи, им говорят, вот ты там похож, он радуется от этого. Почему? Почему нет? Почему ты не хочешь быть таким, как он? В чем проблема того, что ты похож? В чем здесь проблема? Ответь себе на этот вопрос, ответь. Зло берет, не нравится. Почему это? Зачем быть одинаковыми? Ну а почему бы и нет? Почему нет? Почему ты хочешь отличаться? Что, что тебе, тебя что-то напрягает? Почему ты хочешь, не хочешь быть похожим на него? Почему ты не хочешь быть похожим на каких-то других людей? Почему? Стоит ли встречаться с девушкой? Так. Стоит ли встречаться с девушкой, от которой сносит башню, если вообще нет опыта в отношениях или попробовать с другой, дабы избежать серьезных ошибок? Нет, ну, конечно, пробуй стой той, от которой сносит башню. Нет, нет. Пробуй, пробуй с максимально интересующей тебя. Вот и все. С девушкой мало знакомы, только знаю, что у нее были отношения более года. Ну делай, делай, делай отношения с этой девушкой, пробуй. Не надо ничего искать там. Избегать серьезных ошибок. Не надо, не, не старайся избегать серьезных ошибок. Главное не повторять их. Не повторяй серьезных ошибок. Избегать не нужно их. Это твой опыт, это твоя жизнь. Избегать ошибок не нужно. Не бойся ошибок. Нравится тебе женщина? Делай. Будут ошибки, учтешь. Сможешь исправить с ней – исправишь. Не сможешь – с другой начнешь. Еще вопрос по лени. Почему человек должен быть уверен, что если он не будет лениться, то он обязательно поимеет высшее благо? Откуда берется уверенность, что все приложенные усилия не будут тщетными? Так, откуда берется уверенность, что все приложенные усилия не будут тщетными? Потому что любые усилия, они дают тот или иной результат в обязательном порядке. Вот и все. Имеется в виду положительный. Совсем не значит, что человек всегда будет иметь то, что он заранее задумал, то, что он хочет, кто к чему он стремится. Положительным результатом является даже опыт. Если человек прикладывает какие-то усилия и не получает желаемого, заранее заранее загаданного результата, человек имеет определенный опыт в достижении своих целей, в достижении каких-то тех или иных своих результатов. Или даже в каком-то конкретном деле, который он после этого будет еще раз пробовать или развивать и так далее. Опыт. Это очень хороший положительный результат Негативный опыт он вдвойне полезнее, чем позитивный опыт Вот и все, поэтому говорить о том, что это усилия четные, все бесполезно, мне ничего не получится у тебя раз не получится, два не получится, три, пять не получится А на шестой раз лучше всего получится Так, как ты даже не планировал до этого Как ты первый раз и представить не мог Так можно ли назвать эти усилия четными, которые были пять раз до этого? Нет, конечно Если это опыт Который дал тебе возможность на, фу, на базе этого опыта прийти к, к, огромно, э, к огромному и качественному результату, на который ты даже рассчитывать в самом начале не мог. Четные или усилия были до этого? Или это была часть твоего финального результата? Это была часть твоего финального результата. Вот. Поэтому, если тебе, у тебя что-то один раз не получилось, лучше бы я ленился. Да ничего подобного. Ничего, ни, ничего не лучше. Ты поимел опыт. Ты знаешь, как не делать или как сделать лучше. Вот и все. Поэтому уверенность, что человек поимеет высшее благо, это обязательно. Совсем не значит, что нет никакой уверенности в том, что человек поимеет сразу то, что он хочет, как только он начнет прикладывать усилия, да ничего подобного, он может и не поиметь это. Но он в обязательном порядке поимеет благо, определенное благо. Либо это будет опыт, либо это будет какой-то другой положительный результат, который он даже не загадывал, либо это будет то, что он загадывал, вот и все. А если человек начинает сдуваться после первых ошибок, после каких-то но это его право. Вот и все. Это та же самая лень. Значит, человек снова попадается на лень. Человек попадается на слабость, человек попадается на лень, не делает то, что должен делать. Вот и все. Вычитал в какой-то псевдомотивационной книге, что человек это дитя привычек. Если себя часто пересиливать, делая одно и то же, то потом будет легче выполнять эти действия. Ну это очевидно, да? Если пересиливать, дело одно и то же, то потом будет легче выполнять эти действия. Ну да, да, это, это правда. Это правда. Это правда Так Борисов говорил Читая книги Сардарова Мы впускаем в мозг мировоззрение Амирана Слушая Старикова Видно, что он повлиял на мировоззрение Борисова Полезно ли смотреть на мир глазами Фломастера Ты успешен по жизни, Флом? Успех чем меряется? Смотря у кого? Смотря у кого и чем он меряется? Вот Полезно ли смотреть на мир глазами фломастера? Я считаю, что полезно. Да, я утверждаю это. Почему? Потому что я считаю, что то мировоззрение, которое имеет фломастер касательно взаимоотношений полов, хотя бы, касательно личностного роста, даже если не брать какие-то аспекты миропонимания, я думаю, что эти механизмы, мировоззрения фломастера, глазами которого можно смотреть на мир, они могут помочь очень серьезно в качественном построении жизни. Вот и все. Если бы фломастер, например, рассказывал про манипуляцию, пикап и прочий трэш какой-нибудь, это была бы печаль, наверное. Вот. А То, что происходит сейчас, я думаю, что это полезно. Успешен по жизни лифлом? В чем мерится? Смотря для кого? Для одних людей я крайне успешен. Прям я крайне успешен, и они хотят быть такими, как я. Для других людей я абсолютно не успешен. И они считают, что даже та деятельность, которую я веду, допустим, сейчас, проводя стрим или записывая видео, они считают, что это все лишняя трата времени, что я давным-давно мог бы вместо всего этого, допустим, вести какие-то лекции, выступать, одеться в костюмчик, рассказывать про пикап, про манипуляцию, какие-то бизнес-аспекты, бизнес-тренинги проводить и прочее, зарабатывать на этом, там, быть может, больше денег, там, еще что-то. Вот и все. Ну, больше денег, имею в виду, какие-то деньги, потому что на этом я вообще ничего не зарабатываю. Никакой монетизации, ни рекламы, ничего нет, ни на стримах, ни на сайте, нигде. Вот Ну, типа это абсолютно лишняя трата времени, абсолютно лишняя трата сил, лишняя трата усилий. Вот, и те ресурсы, которыми я обладаю, они очень легко могли бы приносить достаточно хороший доход, на их в другое русло. Вот и все. Вот, они считают, что я поступаю неправильно, они считают, что от этого я являюсь неуспешным. Вот. Поэтому все зависит от точек зрения. Я прекрасно понимаю их точку зрения. Она имеет место быть. Но таков мой выбор. Как дальше там рассказывать? Вот я хочу, потому что там... Кто знает то, что я делаю, он в принципе и так знает. Лишний раз себя хвалить. Я и так уже себя похвалю, рассказав, что я считаю, что смотреть на мир глазами фломастера это полезно. Это не всегда легко, скажем так. Вот, но это очень полезно. Вот так. А можно легче смотреть какими-то другими глазами. Будет легче. Гораздо легче. Даже, допустим, то, что я говорил по поводу сильного человека и слабого человека, когда я говорил, что... Слабый человек Это человек холодный, безразличный Человек не способный любить Человек жестокий и злой Гораздо легче быть таким человеком Гораздо легче быть таким человеком Чем быть человеком, который чувствует мир Который пытается что-то любить И так далее Гораздо легче быть закрытым Безразличным одиночкой Вот Но полезно ли это? Я считаю нет Быть закрытым, одиночком Эгоистичным Вот. вот такие дела. Поэтому, успешен ли я? Многие считают, что я крайне успешен. То, как складывается моя жизнь, то, что я имею в своей жизни, как фундаментальные вещи, это является серьезным успехом. Вот. Другие люди считают, что я не неуспешен. Все зависит от ценностей тех людей, которые подходят к анализу моей личности. Что для них успех? Что для них личность? Что для них главное? Ценности, ценности. Все зависит от ценностей. Валера Гагрин. Юра следовал уже не один раз миропониманию Флома, стал значительно успешнее, помог много раз людям с их проблемами. Я стал ощущать в сотни раз лучше и защищеннее от плохого. Ну вот, допустим, да, допустим, вот. Спасибо, Валера. Как научиться не впадать в самообман? Заниматься самоанализом. То, о чем я говорил немного выше. Самоанализ это возможность посмотреть на свои результаты все меряется результатами если начинаешь если ты чувствуешь э, вот самый самый распространенный самый сложный самообман он в чем заключается он заключается в том что человек начинает э, говорить сам себе что ему что в его проблемах что в его каких-то недочетах в отсутствии результатов кто-то виноват не додали ресурсов родители Социум мало дает, вот тот виноват, этот виноват, власть виновата, друзья виноваты, близкие, все виноваты. Это самый страшный самообман. Это самое ужасное, что может произойти с мужчиной и вообще с человеком, когда он начинает винить в своей собственной жизни, в событиях, которые происходят в его жизни, которые он сам проживает, каких-то других людей. Вот это самый жесткий самообман, который нужно в первую очередь искоренять. Все остальное должно быть рассмотрено посредством самоанализа, когда человек смотрит на свои результаты, смотрит на себя предыдущего, смотрит на себя настоящего, сравнивает, что было, что стало, какие ресурсы увеличились, какие не сдвинулись с места или уменьшились. Вот что такое нормальный самоанализ, как себя не обманывать. Вот и все. Ну я говорю, самый самый вредный самообман это касательно того, что кто-то в твоей жизни чего-то тебе мешает. Какой-то сбой произошел, по-моему. По-моему, какой-то сбой. Когда я появлюсь, картинка, когда появится, напишите в чате, потому что я видел, что, да, какой-то трансляции нету, Какая-то проблема была. Пикаперы досят, точно. Александра Терещенко. Напишите, как э, картинка пойдет. Я потому что видел, да, что почему-то стрим упал, хотя интернет не пропадал. Ну все нормально. Нормально. Да, я увидел, что почему-то связь пропала, хотя интернет не пропадал. Не знаю, почему так. Я не знаю, пропадал ли мой ответ, когда я говорил по поводу вознаградить а, систему. Да подлагивает очень странно я не знаю может быть какие-то проблемы какие-то проблемы с рестрим сервисом может быть какие-то там вещи происходят не знаю не знаю почему не знаю почему в общем система человека вознаградит за позитивную энергию теми событиями Такого качества, которое ему необходимо для дальнейшего развития. Все, они могут быть выражены абсолютно разными вещами. Картинка статична. Да ладно? Да что ж такое-то? Нормально, видео идет, все хорошо. Сейчас, в принципе, коннект есть. Я не знаю, там F5 нажмите, может, перезагрузить надо. отлично ну, отлично так ладно дальше а, следующий вопрос Флом, ты сказал что что человеческий организм при большой трате энергии наращивает больше энергии тогда при анонизме также половая энергия выбрасывается и соответственно она растет дал Сидоренко. конечно то есть чем чаще человек занимается анонизмом тем больше ему хочется вот и все вот, но э, не значит, что твоя энергия в целом, энергия твоего тела, она постоянно увеличивается. Нет. Тебе постоянно нужно больше, 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 больше секса. Твоя возбудимость э, порог твоей возбудимости увеличивается. То есть при малейшем контакте ты начинаешь возбуждаться. Ты тратишь свою энергию, своего, э, энергию своего тела на бесконечный постоянный анонизм. Процесс анонизма происходит чаще, тебе нужно больше и чаще по этому же принципу. Но энергия, которую ты расходуешь на анонизм, она же у тебя одна общая, у твоего тела, правильно? Вот и все. Поэтому, да что такое, почему чат пропадает? Я сказал вот что, смотри, в чем здесь заблуждение. Ты сказал, что человеческий организм при большой трате энергии наращивает больше энергии. Я сказал, что при большой трате энергии, которую человек направляет на развитие потенциала этой энергии, человек наращивает больше энергии. Если ты свою жизненную силу выпускаешь через анонизм, то анонизм, он что делает? Он же не наращивает твою энергию, он все больше и больше и больше принуждает тебя заниматься тем, чем ты занимаешься. Вот и все. То есть, Почему люди на это подсаживаются? Потому что им надо все больше и больше, чаще, чаще, чаще. Потому что половая система страдает, а они продолжают этим заниматься. Вот. Но это не значит, что та энергия, которую они переводят, она будет увеличиваться. Нет. Им нужно будет чаще заниматься, захотеться заниматься анонизмом. Но они же энергию, которую они переводят, они же ее не направляют в русло развития энергии если бы они вместо анонизма занимались, например, творчеством или умственной деятельностью, или, например, они занимались бы спортом, тогда эту энергию они бы увеличивали, потому что они направляют ее на развитие энергии. А так они энергию направляют на то, что они ее просто сливают через анонизм. Анонизма, да, требуется больше, как и всего остального. Но энергия-то не увеличивается, потому что этот акт не подразумевает увеличение энергии. Он, увели... он подразумевает... Увеличение количества актов и увеличение количества растрачиваемой энергии. Понимаешь? Если ты увеличиваешь количество, если ты занимаешься постоянно анонизмом, ты начинаешь заниматься им чаще. Вот и все, что происходит. Если ты занимаешься им чаще, требуются больше энергозатраты. Вот. Энергозатраты, которые ты совершаешь при постоянном анонизме, они направлены не на увеличение энергии. Вот о чем речь, понимаешь? при э, при большой трате энергии направлены на развитие этой энергии. Если, например, человек будет постоянно сидеть и нервничать очень сильно или кричать он будет постоянно, он будет тратить энергию? Будет тратить энергию. И разве после этого он будет наращивать ее быстрее? Нет, конечно. То есть тратить энергию И тратить тратить энергию, и тратить энергию в русле увеличения энергии, это не одно и то же. Вот так. То есть, допустим, можно разбивать свои руки о стену и говорить, что ну, я вот потратил всю свою энергию, Я сломал свои руки об стену. Почему я не натренировался? А можно грамотно тренироваться в спортивном зале, например, и тренироваться. Направлять энергию на развитие, на увеличение энергии. Как я привел пример, допустим, просто с энергией человека, когда он нервничает или напрягается, или злится. Дмитрий Ярошенко, что такое чакры, как с ними работать? Вот честно, не рекомендовал бы погружаться в изучение этой информации. Ну, Вот что скажу. Вот очень много читал я на этот счет, и в большинстве своем вообще вся вот эта тема, как и в принципе... Нет, не буду я, ладно, говорить об этом. Не буду я об этом говорить, да я вообще не буду наверное, ничего об этом говорить. Не буду ничего об этом я говорить, не рекомендовал бы я вообще заниматься изучением этого, потому что можно утонуть в бреду, можно серьезно утонуть в бреду. Можешь начать верить во всякие во всякую эзотерику, Флом, ты серьезно подходил к вопросу питания. У меня такой вопрос появился: Как ты думаешь, вредно ли запивать еду чаем водой? Слышал, что это ухудшает выделение слюны у желудочного сока? Да, я считаю, что жидкость нужно пить после употребление пищи минут через 15 20 наверное я считаю что запивать еду водой вредно и чаем тоже кинул рекламу у себя в группе сейчас сюда набегут комрады ну круто всем привет кто набежали из группы комрады Комрады, мы вам тут рады. У Бориса Сатурина есть ролик по запиванию пищи водой. Возможно. Так, с какого теперь тут появляется? Да. И стримчата какая-то проблема постоянно. Так. Так, так, так. Так, стоит ли на на собеседовании врать, что я коммуникабельный? Вопрос, конечно, хороший. Как ты можешь врать на собеседовании, что ты коммуникабельный, если на собеседовании виден твой уровень коммуникабельности? Как это возможно сделать? Это, наверное, будет очень-очень крутой. Очень крутой ход это будет, наверное, если ты поделишься этим моментом. Я думаю, что ты придешь к успеху. Вот. Если ты будешь рассказывать людям, как находясь на самом собеседовании, то есть разговаривая конкретно с человеком лицом к лицу, умудряться врать ему, что ты коммуникабельный, при том, что ты не являешься коммуникабельным. Вот это, конечно, круто, наверное. Тем более HR-специалисты, они, конечно, не будут удовлетворены каким-то там банальным проездом по каким-то общим фразам я думаю что наврать наврать, что ты коммуникабельный разговаривая с каким-то конкретным наврать можно в резюме наврать можно в резюме наврать можно в переписке в чате на форуме ну где угодно можно наврать что ты коммуникабельный кроме того момента когда ты общаешься с человеком один на один который имеет возможность убедиться коммуникабельный ты или нет вот поэтому говорить на собеседовании врать на собеседовании, что ты коммуникабельный ну если ты можешь то ты наверное Вот и крут, дружище. Крут, крут. Вообще, в целом, что касается работы, то заработок денег, он должен, конечно, очень часто люди зарабатывать деньги и на собеседованиях в том числе вынуждены врать. Потому что... И это нормально. Потому что задача работодателя заплатить тебе как можно меньше и иметь тебя как можно больше. Твоя задача получить как можно больше и делать как можно меньше. Вот. Поэтому, если не впадать в нюансы твоего вопроса касательно возможности вообще наврать своей коммуникабельности и ответить тебе на вопрос, там, стоит ли врать на собеседование о своих каких-то качествах, на собеседовании ты продаешь себя. На собеседовании ты продаешь себя будущему работодателю, и от этого зависит качество твоей заработной платы. Поэтому если ты сможешь каким-то образом потом отчасти наверстать те вещи, которые ты сказал на собеседовании, то это является полезным. Да. Нужно, конечно. Если, конечно, ты, например, напишешь в резюме, что ты являешься специалистом по какой-то технике конкретной, а ты эту технику в глаза не видел, то это, конечно, будет бредом. Если ты скажешь, что ты, допустим, припишешь себе какие-то заслуги в той отрасли, которой ты занимаешься, но при том, что ты все-таки знаешь эту отрасль, но у тебя заслуг на самом деле гораздо меньше, чем ты рассказал, это, конечно, можно сделать, потому что ты продаешь сам себя, На собеседовании и ну продаешь, имеется в виду, рекламируешь. Рекламируешь сам себя и твоя задача сделать так, чтобы работодатель заплатил тебе как можно больше зарплаты. Поэтому, но касательно коммуникабельности, это конечно, я не представляю, как это сделать, если честно. Стоит, ну попробуй, я не знаю. Попробуй, дружище, попробуй. Дюк Кернас. И как следствие... Так. А, вот теперь вижу. Есть мнение, что человек всегда стремится выбрать наилучший выбор в рамках своего текущего понимания и нравственности. Да. И как следствие, некачественный выбор это не результат того, что человек сам по себе плохой, а результат его недостаточного развития, недостаточного развития. То есть человек, творящий зло, не злой, а недоразвитый. Что думаешь об этом? Недоразвитый человек, который постоянно понимаешь, дело в чем? Дело в том, что злость это не позыв совести. Человек не всегда стремится выбрать наиболее качественный выбор. Он э, иногда стремится выбрать э, выбор, допустим, наиболее выгодный. Вот, допустим, у человека стоит выбор э, между добром, который идет от совести, и между тем, что выгодно. Выбор? Выбор. Человек считает, что из этих двух выборов наиболее качественным будет, допустим, склониться в сторону какой-то материальной выгоды. Допустим. И человек делает это и он считает, что это более качественный выбор. Он стремится к более качественному выбору, стремится? Стремится. Но он думает, что более качественный выбор в данный момент это обмануть и поиметь какие-то там деньги, или еще что-то, или просто обмануть, манипулировать и прочее. Он считает, что это более качественный выбор. Вот в чем дело. То есть, э, твое утверждение о том, что человек всегда стремится следовать голосу совести максимально возможно, насколько ему это доступно, это неправда. Вот. Очень часто человек намеренно отклоняется от этого позыва, от этого чувства. Вот такие дела. Поэтому заявление о том, что всегда человек стремится следовать голосу совести, и вот он якобы недоразвитый, и у него не совсем получается, это не так. Это неправда. Вот. зло человеком по большей степени выбирается самостоятельно самостоятельно это я не имею в виду что человек сам научился чему то может быть его воспитали в определенном социуме может ему какую то идеологию вбили в голову и так далее но это в любом случае привнесенные знания привнесенные знания либо самим человеком чего-то он там выучил там выучил он там книгу о манипуляции или там книгу киосаки как там влиять на людей как манипулировать какой-то бред еще прочитал вот и он это делает потому что он считает это более качественным выбором вот в чем дело говорить о том что человек всегда стремится слушать голос совести да нет ничего подобного не всегда а пытается выбрать более качественно да пытается но он думает, что тот более качественный, тот, которым... Очень часто человек думает, что более качественный, это тот, который качественным на самом деле не является. Человек, творящий зло, недоразвитый. Понимаешь дело в чем? Какой бы человек ни был недоразвитый, На любом уровне развития у человека есть выбор делать добро Он на недоразвитом уровне может делать его мало Он может делать его криво Он может выбирать не самые правильные поступки Но человек, стремящийся к созданию добра Какой бы он ни был недоразвитый Он будет делать добро Вот и все очень часто я говорю то есть здесь именно в этом то есть фишка что люди осознанно отклоняются от следования совести от следования добра осознанно вот в чем самая главная проблема вот и они при этом думают да что они совершают более качественные поступки поэтому результат не того что человек сам по себе плохой 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 хороший Долгий разговор это конечно, долгий разговор. Но с твоим утверждением касательно того, что человек всегда стремится, всегда стремится следовать голосу совести, а вот он просто не может ему следовать, потому что он недоразвитый, а так бы он хотел, ничего подобного, не согласен с этим. Человек считает, хочет делать как хорошо, как наиболее выгодно для него, наиболее правильно. Но иногда его склоняет голова совсем не туда, куда нужно. Про Амарахаяма я уже сказал, да, Амарахаям, Амар толковый мужик. Стоит выделять время на хобби, на развлечения. А на безделие нужно выделять время. На безделие – не нужно. Не нужно. Отдых, развлечение, хобби. Безделие – это когда человек не может занять свое время ничем. То есть он конкретно не может понять, что он делает в данный момент. Отдых ли это? Развлекается ли он? Делает ли он какое-то дело? То есть, это, это нахождение в состоянии неопределенности, которое раздражает человека. То есть, безделье, вот любят же мается от безделья. То есть, безделье можно мается. Вот, выделять на это время? Нет, конечно. А ведь спортсмены деньги зарабатывают, заплатили бы им хотя бы немного. Да, я думаю, что как-то решат этот вопрос. Я думаю, что как-то решат. Быть может, устроят какое-то соревнование внутри самой России, или там какое-то первенство по СНГ, или еще чего-то. Я думаю, что должны как-то компенсировать этот момент. Потому что да, человек, если не выступает на соревнованиях, он даже материально для него это может быть накладно. Я понимаю, к чему твой вопрос. Он, Он вопрос к тому давнему ответу по поводу Олимпиады. Саня задал вопрос про биополе, но при этом особо точно не понимаю, что это. И как оно влияет на окружающих тебя людей. У меня очень туманное понимание биополя. Расскажи, пожалуйста. Ну, я рассказал, насколько это возможно было э, тогда. Ну, выше, скажем так. Вот, сейчас. Сейчас э, как-то развивать и продолжать я даже не знаю. Я не возьмусь, наверное. Насколько можно было, я, насколько я мог, насколько можно было, да? Не соврать, да? Да, не соврать. Насколько можно было, рассказал, в общем. Люблю одну девушку. Очень сильно, очень сильно на других даже смотреть не могу, а ей на меня пофигу. Что делать, искать другую или культивировать себе безответную любовь и питать надежды на взаимность? Ну, ты же знаешь ответ на этот вопрос, не так ли? Конечно, искать другую. Территория большая, что с ней делать? Большая часть непригодна для нормальной жизни. Это дополнение про уровень жизни. Ну, вот везде же так. То есть, допустим, ты возьми тот же Китай. Там то же самое. Там большая часть территории непригодна. Это в любом государстве такая тема, абсолютно. Ну, в любом имеется в виду государство, у которого большая территория. Я не говорю там про европейские эти все карлики, где там все городами и дорогами настроено. Это природа. Это и полезные ископаемые, это и леса горы и прочее есть, если сейчас люди как-то не могут дать этому ума отчасти со временем что-то может измениться поэтому это нормально абсолютно в большинстве государств да во всех нет, не в большинстве, во всех государствах где территория является нормальной, достойной большой территорией огромная часть непригодна для жизни это нормально, абсолютно Что делать, если ничего не хочется? Не учиться, не работать? Ну смотри, вот вдумайся в свой вопрос. Внимательно только вдумайся. Что делать, если ничего не хочется? Если бы тебе ничего не хотелось, у тебя бы не возник вопрос, что делать, правильно? Вот представь, что тебе на самом деле ничего не хочется. Откуда у тебя протест? У тебя, по идее, не должно быть протеста, правильно? А ты при этом задаешь вопрос, что делать? Откуда он появился? Так значит, тебе хочется что-то делать, правильно? Поэтому вся, вся проблема твоя в том, что ты неправильно видишь свою проблему. Ты задаешь вопрос, что делать, если ничего не хочется? А правильный твой вопрос звучит следующим образом. Как понять, что мне делать? Как понять, что мне хочется? Вот правильный вопрос. Ничего не хочется, это неправда. Если бы тебе ничего не хотелось, у тебя бы не было твоего вопроса. Логично? Логично. Что делать, если ничего не хочется? Почему тебя это волнует? Почему тебя это напрягает? Ну ничего не хочется, ну расслабься, все, все нормально, кайфуй сиди, расслабившись, ничего не делай. Тебе же ничего не хочется. Ничего. Тебе не хочется ничего из того, что у тебя есть сейчас. Именно на эту тему очень хорошо я сказал видео «Цель в жизни». Если ты его поймешь хотя бы отчасти, то есть не просто ты его пролистаешь, посмотришь, там как-то переваришь через себя, кинешь, так скажем, в себя, в груду, в кучу и все. Если ты поймешь то, что я там говорю, я думаю, тебе очень хорошо поможет это. Я думаю, видео «Цель в жизни» вот очень сильно поможет тебе, если ты захочешь его реально понять. Привет, Александр, мне 18 лет и мне нечего делать. Странно звучит, но каждый день моей жизни выглядит примерно так. Я проснулся, включил комп и до ночи никуда не выхожу на улицу, просто играю в комп. Тебе нечего делать, потому что ты не занимаешь свою жизнь. Как тебе может быть что-то делать, если ты с утра до вечера играешь в компьютер? Как? Как? следующая пост танкист николай сахар не смеши пожалуйста даже инвалидам всегда есть что делать а ты просто ленивый и слабый и твой странно звучит совсем не странно звучит в смысле ленивый в общем ты не занимаешь сам свое время мне нечего делать потому что я с утра до вечера играю в компьютер ну ты займи по-другому свое время у тебя не будет постоянно занято время компьютером а чем-то другим будет занято свое время Все. Даже за тем же самым компьютером можно заниматься разными вещами. Можно постоянно играть в компьютерные игры, а можно изучать что-то, смотреть какие-то полезные ролики, читать литературу, заниматься дома спортом. Да масса масса дел. Я не знаю. Ты просто не хочешь это делать, вот и все. Ты просто, Просто тебе удобно и комфортно играть в компьютерные игры. Вот и все. С чего вы взяли, что Сахар страдает от своего образа жизни? По-моему, у него такая кайфовая жизнь. Ну да, то есть человеку, человеку достаточно того, что он имеет. Человек не хочет ничего менять, не хочет ничего сдвигать. Он не понимает, что он может применять в перспективе. То есть, допустим, если у человека есть определенная, сейчас я скажу правильнее, афоризмом, и не надо будет ничего дополнительного выдумывать. Афоризм звучит следующим образом. Человеку неведомы цели, находящиеся за рамками его потребностей. Все. То есть, человек сидит, играет в компьютерные игры, и он не понимает, что можно привнести в свою жизнь такого. Я не говорю о том, что он этого не знает он это знает. Он смотрит видео, смотрит новости, знает мир, он знает, что есть там какие-то другие занятия, что-то там кто-то чем-то занимается, но человек не понимает этого. На самом деле, как он будет себя чувствовать, занимаясь на достаточно высоком уровне каким-то другим делом. Что будет происходить в его жизни, он этого не понимает. Поэтому ему неведомы цели, находящиеся за рамками его потребностей. Его потребность это покушать и поиграть, покушать и поиграть, поспать, покушать, поиграть, поспать. Все. Поэтому цели у него других нет. Это печально. Протест. Если у тебя есть протест, если он у тебя есть, Значит, ты двигаешься. Если у тебя протеста нет, значит, ты остаешься на прежнем уровне. Об этом я говорил, опять же, в видео «Цель в жизни». Нравится ли тебе или не нравится то, чем ты занимаешься? Не нравится – начинай действовать. Если ты говоришь, что я не могу, рассказывай себе про лень. В начале выпуска было про лень, и про лень у меня много видео. Какие-то косвенно про лень, какие-то про лень непосредственно, допустим, самодисциплина лень. Поэтому выбор за тобой, дружище. С одной стороны, кайф кайф ничего не делать, играть в компьютерные игры целыми днями, но реально до того уже сижу, что глаза болят и что-то хочется поменять, так как чувствую, что это неправильно так всю жизнь у компа просидеть. Да-да, конечно, конечно неправильно конечно неправильно я сейчас отвечу на вопрос касательно вот предыдущего вопроса о развитости человека в конце чата я вот его увидел и потом пройду и начну дальше идти дальше Я к тому, что человек совершает некачественные выборы из-за того, что у него дефективное мировоззрение, и, следовательно, он злой, потому что недоразвитый. Я понял тебя. Я тебя понял. Я говорю о том, что человек, находясь даже на достаточно некачественном уровне развития, То есть человек, допустим, который э, взаимодействует с окружающим миром на на 90% на уровне инстинктов, он там закрытый, он ничего не понимает, как ты говоришь, дефективное, недоразвитое у него мировоззрение. В любом случае человек всегда имеет возможность полагаться на голос совести. Он будет ему говорить, совершать не совсем качественные действия, ну то есть, которые можно совершать, допустим, максимально качественно. Они будут его уровня. То есть, пойми вещь, суть заключается в том, что на любом уровне у человека есть возможность совершать действия по голосу совести на любом уровне. На любом уровне интеллекта, на любом уровне мировосприятия. Всегда он может это делать. Это будут действия не совсем качественные, но это будет всегда действия в сторону добра. На любом интеллекте. На любом уровне восприятия мира, на любом любом уровне развитости или недоразвитости. Вот и все. Человек чувствует, просто чувствует. В большинстве случаев, я же говорю, он именно сознательно давит это. Он считает, что это неправильно. Это неправильно, это не надо, надо вот так. Это не надо, надо вот так. Он сознательно давит это. Вот так. Почему часто система не ставит на управляющие должности добрых людей, наказывая злых за их скупость и подлость? Это же логично. Ничего логичного здесь нет. Каждый в этой жизни имеет то, что он хочет. Скупой и злой человек, подлый, чего он желает? Он желает в каком направлении развиваться? Он желает развиваться дальше в своем направлении. Поэтому он является лишь центром для развития других людей, которые оставляют больше свободного времени. Они не стремятся. Очень часто добрый человек, он не стремится ни на какие там руководительские должности, ему это не нужно. У него другие приоритеты и ценности в жизни. Вот и все. Каждый имеет то, что ему нужно иметь. Нравится планирование, чувствую подъем сил, но долго следовать ежедневнику не могу. Я не, смогу, я не знаю, как ответить на твой вопрос. Долго следовать ежедневнику не могу. Почему? Планирую. Планирую не жестко. Внутреннее отторжение к дисциплине труда, возможно, идет у тебя. То есть внутреннее отторжение к какому-то заставлению самого себя того или иного. Когда человек чувствует, что он что-то должен, что-то надо. Вот это вот «надо», чувство «надо». Вот оно очень часто человека стопорит. Вот поэтому я часто говорю, что нужно оставлять себе более гибкий гибкий режим, более гибкую возможность для проведения жизни, скажем так. Ежедневник не лучшее. Не лучшее, что можно придумать для своей жизни, я так считаю. Как понимаешь фразу «горе от ума»? Как я ее понимаю, я сказал, когда отвечал на вопрос по поводу «полезно ли смотреть на мир глазами фломастера». Я ответил, что «не всегда это легко». Вот. понимать определенные вещи, а знать определенные вещи не всегда легко. В объяснении этой фразы можно сказать ⁇ меньше знаешь, крепче спишь ⁇ Вот и все. То есть знание, оно с одной стороны как бы дает человеку возможности, дает человеку, раскрывает перед человеком спектр действий. Вот. Но осознавая некоторые вещи, человеку приходится решать ей больше задач, больше проблем, связанных с его пониманием. Вот как-то так. То есть, ну и существует много различных фраз, э, сводящихся к тому, что там дуракам живется. Чаще, дурак счастливый, э, меньше знаешь, крепче спишь и так далее. То есть все вот в этом суть сводится. Суть сводится э, к одному что больше знаний, больше ответственности, больше определенного груза, но при этом и больше возможности действовать. Вот, То есть как в сторону сложности знания увеличивают жизнь человека, так и в сторону возможности нахождения счастья. Вот в чем разница. А дураку да, ему хорошо. Он все время в балансе он здесь находится, ему и ломиться-то некуда. А если у человека все раскрыто, возможности туда и туда, то, конечно, он может быть как и в депресснике в ужасном находиться, так и в огромном счастье от от собственного сознания своей жизни. Вот так. Можно говорить о злом поступке, но можно ли говорить о злом человеке? Да, можно. Злой человек – это выбирающий человек постоянно не по совести. Вот и все злой. Ну, можно называть человека, выбирающего не по совести по-разному, но в данном случае человек, который э, постоянно совершает злые поступки, это что значит? Вот, допустим, человек совершил один злой поступок, он увидел результат, правильно? Он увидел результат? Увидел. Он увидел, как реагируют на это другие люди? Увидел? Увидел. Он видит результат того, что он делает. Как он к этому относится? Он же понимает, что он творит, правильно? Он понимает, что он доставляет несчастье, он доставляет дискомфорт. Он это видит, и ему плевать на это. Как другие люди чувствуют себя после его поступков? Он продолжает делать это независимо от того, что он видит, что другим причиняет страдания и боль. Как? Это хорошо или плохо? Это нормально? Можно ли его назвать злым? Можно, потому что он продолжает делать эти действия. Осознанно продолжает эти, де, де, делать эти действия. Все. Злой этот человек? Злой. так 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 а вот. так Э-э, флом здравия насколько верно утверждение и подходит ли оно к любому случаю жизни критикуешь предлагает предлагаешь делай делаешь отвечай Как правильно использовать в своей жизни это правило? Предлагаешь – делай. Я считаю, что, знаешь, что? Я считаю, что продолжение, после критикуешь – предлагаешь – делай, оно неверное. Потому что предлагать что-то кому-то, и самому это делать, это не совсем правильно. Делаешь, отвечай, это правильно. И критикуешь, предлагай, это тоже правильно. А предлагаешь, делай, не совсем правильно. Можно рассуждать. Можно предлагать кому-то. Поэтому предлагаешь, делай, это неправильно. Это неправильно. А почему он так делает? В общем, критикуешь, предлагай, это правильно. Это всегда всегда может быть уместно. И делаешь – отвечай. Это тоже правильно. Ты что-то делаешь, ты несешь за это полностью ответственность. Во всех отношениях, во всех аспектах и всегда это уместно. А предлагаешь – делай – это немного не то. Предлагаешь – делай – это гораздо уже фраза, чем две крайние. Это более уместно, наверное, в каком-то самоанализе, в каком-то построение себя быть может то есть если ты что-то что-то решил делай для себя это но это более узкая направленность более узкое направление эти фразы вот так вот продолжение диалога по поводу злого человека А почему он так поступает разве не потому что он недоразвитый я же говорю развитость и недоразвитость предполагает совершение поступков определенного качества но поступков как с плюсом так и с минусом не нужно считать вот так вот. Если человек недоразвитый, то в нем полностью отсутствует плюс, и в нем только сплошные минусы. А потом он начинает развиваться, минусы сокращаются и получаются плюсы. Ничего подобного. Если человек недоразвитый, у него очень мало минусов и очень мало плюсов. Вот что такое недоразвитость. Мало ресурсов, мало возможности делать плюс и мало возможности делать минус а считать так что человек который делает вот такой вот минус у него якобы нет возможности делать плюс это неправда человек имеющий делать вот такое имеющий возможность делать вот такой вот минус имеет возможность делать вот такой вот плюс либо он имел возможность ранее когда формировал свой огромный минус плюя постоянно на свою совесть недоразвитость выражена не отсутствием у человека выбора делать хорошо недоразвитость выражена невозможностью делать максимально качественно, как хорошее, так и плохое. Если человек делает постоянно плохое, 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 то это только потому что он это выбрал. Можно делать мало, и можно делать некачественно хорошего. Вот, в чем будет выражена недоразвитость Человек не будет понимать, зачем он это делает. Он будет совершать какие-то ошибки, но стремиться он будет к благу, а не выбирать постоянно злость. Не выбирать постоянно некачественный поступок. Вот Не нужно людей, которые делают, сами совершают выбор, имея, безусловно имея. Все люди имеют выбор, и все люди имеют выбор между тем, чтобы развивать себя и разрушать себя. Человек, который совершает злые поступки, это человек, совершивший выбор в пользу разрушения себя и разрушения окружающего мира. Только так. Перефразирую: человек злой, потому что не осознает, что это для него плохо. Я понял. Я это понял еще с того момента, как ты сразу спросил вопрос. Когда ты спросил, что человек считает, что он делает для себя, как... человек всегда пытается выбрать наилучший выбор. Допустим, я же тебе пример приводил, смотри. Человек считает, что правильно, это обмануть другого человека и поиметь что-то. Это более качественный выбор или некачественный выбор? Да, он не осознает, что это выбор некачественный, но он знает, что это плохо. Он чувствует это, потому что совесть ему всегда подсказывает, хорошо это или плохо обманывать другого человека. И он считает, что это хорошо. Он считает, что это нормально. Это закон человеческого мира, человеческого социума, а то, что мне там кажется, чего-то там не надо сделать, это все лишнее. В любом случае, человек имеет возможность совершить поступок в плюс, каким бы он ни был недоразвитым. Вот и все. У человека есть нутро, у человека есть душа, у человека есть совесть и сознание, которым он чувствует мир. Все. Если человек... Другой вопрос именно в этом. На что человек делает ставку? На инстинктивные вещи, на инстинктивную целесообразность потребления мозга, который, допустим, утверждает, что там... Любовь нелогична, там всякая созависимость, как можно зависеть от какого-то человека, как можно давать что-то какому-то человеку безвозмездно, что значит помощь какому-то человеку. Это все нелогично. Логично с точки зрения мозга нагребать под себя насколько возможно больше. Все, это единственная логика, на которой строится всякая манипуляция и прочее, которая легко объясняет, что это нормально, это правильно, это это нужно, это это сильный человек. Вот это вот целесообразность инстинкта целесообразность инстинкта человека но человек на то и человек что у него есть выбор человек состоит из э, животного начала инстинкты физическое тело и все что к этому прилагается и божественное начало ну так так сказать да то есть тонкое начало там как по-другому это по, по, это можно назвать по-всякому но суть заключается именно в этом и жизнь человека и заключается в пути в котором он выбирает Постоянно чему следовать? Чему следовать? Человеку, допустим, с высоким интеллектом, ему очень сложно следовать голосу совести. Очень сложно. Потому что он прекрасно видит свои возможности. Возможности, допустим, по обогащению себя. Что ему нужно сделать для того, чтобы заработать, допустим, большое количество денег? И насколько это просто для него? Что он может обмануть, он может манипулировать, он может вот это, вот это, вот это, вот это, и перед ним стоит соблазн. Он считает, так, ну для меня лучше же сделать вот это. А внутри он чувствует, что это не лучше, это неправильно. И и вопрос именно и заключается в том, куда он пойдет. Человек с более низким интеллектом имеет меньше возможностей, имеет меньше выбора в манипуляции, в обмане и так далее. Но выбор у него заключается в том же самом. Пойдет он в плюс или в минус? Пойдет ли он в целесообразность, которую ему предлагает мозг? Или пойдет он в доброту, пойдет он в любовь, в прощение и так далее? Куда человек пойдет? За совестью или за мозгом? Вот разница. И не зависит это от уровня. Если уровень очень высокий, у человека большой выбор. Если очень маленький, выбор маленький. Но выбор в ту же самую сторону. Либо в сторону добра, либо в сторону зла. Вот и все. Я надеюсь, понятно. Вопрос. Стоит ли обращаться к психологу, если самостоятельно не можешь разобраться в своих проблемах? Или же принципиально стоит заняться самоанализом? Очень опасно обращаться к психологам. Тем более сейчас. Вообще сейчас врачи стали прям ну совсем ничтящие своих профессиональных обязанностей. И психологи в том числе Сейчас в большинстве случаев как? Пришел, значит будут лечить. Вот это проблема. Потому что ты являешься источником дохода для того, к кому ты пришел. Сказать, что в обязательном порядке стоит обращаться к психологу, я бы не сказал. Потому что могут такого насоветовать. В моей практике много раз такое было. Что людей просто калечат, просто калечат психологи своими советами, своими диагнозами и прочим прочим мусором. Людям, которым нужно там просто, допустим, поговорить там с кем-то или еще что-то. Поэтому здесь очень опасно это. Гораздо более эффективно, конечно, заниматься самоанализом. Есть моменты, бывают вещи, которые человек не в состоянии выгрести сам. Бывают такие вещи, реально бывают. И человеку нужно вмешательство специалиста. Но это крайне редкий случай. Это гораздо реже происходит, чем люди обращаются к психологам. Гораздо реже это происходит. Вот. Если самостоятельно не можешь разобраться... Здесь, конечно, как будто бы надо обратиться к специалисту. Если ты самостоятельно не можешь чего-то решить, нужно обращаться, к, прибегать к помощи. Ну, я бы все-таки, все-таки я бы рекомендовал до последнего заниматься самоанализом. И все-таки не, не приходить к людям, которые начнут тебе ставить какие-то диагнозы именно касательно вот твоего восприятия мира. Потому что человек, если, допустим, будет находиться там, я не знаю, в депрессии, в какой-то, или просто в плохом настроении, там, или лунный день какой-то будет неподходящий, или еще что-то, таких диагнозов, диагнозов ему наставят, он потом не выберется из этого. Опасно. Если это, конечно, представить теоретически, что это хороший специалист, качественный психолог, который действительно тебе поможет, то, конечно, нужно сразу обращаться к психологу. Естественно, нужно идти, сразу обращаться, спрашивать, он тебе поможет, и у тебя все станет хорошо. Но так ли это? Действительно ли так? Действительно ли он сможет тебе помочь? Сможет ли он диагностировать, что с тобой не так? Действительно ли все это будет происходить? Будет ли это помощь, или это будет медвежья услуга, или это будет просто тупое выкачивание денег? что это как это все будет выглядеть от человека зависит того кто тебе будет помогать поэтому учитывая нынешний рынок нынешний рынок учитывая желательно заниматься самоанализом и саморазвитием сколько это возможно конечно Как не искать в человеке корыстные цели, выгодные для него при взаимодействии? Не понял вопроса. Честно. Корыстные цели, выгодные для него. То есть... Э, не могу понять. Не могу понять, что ты спрашиваешь. Ты, наверное, спрашиваешь вот что. Если я взаимодействую с человеком, как не думать о том, что он чего-то... Имеет каких-то корыстные цели, имеет при взаимодействии со мной. Вот, наверное, так. Почему ты не должен этого делать? Если ты считаешь, что есть возможность, есть вероятность, что человек какие-то обязательно корыстные цели использует, или он, допустим, лицемерит во взаимодействии с тобой, то почему бы? Не понять, что именно происходит в вашем, в вашем взаимодействии. Почему вы нет? Почему не нужно этого делать? Нужно закрывать глаза. Разве нужно закрывать глаза на то, что происходит, на его какие-то реальные мысли этого человека, на его действия? Нет, нужно понимать, что за взаимодействие между вами происходит. Если я правильно понял твой вопрос, то не нужно этого избегать. Другой вопрос, насколько глубоко ты это делаешь. Если ты постоянно параноишь, во всех видишь только негатив это другой уже вопрос, но в целом анализировать общение с другим человеком это конечно лишним не будет продолжение про психолога так как самостоятельное решение вопроса закаляет и доверия психологам нет так как вся школа из западного образца и образа жизни ну да, да, отчасти да, понимаешь то есть вот, все дело именно в том, что они научены на тех учебниках большинство людей научены на таких учебниках которые вообще вредно читать в принципе вот поэтому Вся школа западного образца и образа жизни. Да, западного образца и образа жизни, западного мировоззрения, западной психологии. Но очень много, очень много мусора. Даже если не брать именно корыстные цели каждого человека. Очень сложно найти толкового врача по любым вопросам. По любым вопросам. А психолога это вообще крайне сложно сделать. Просто нереально сложно. Поэтому... Поэтому, да, я говорю то, что говорю, что очень опасно это. Очень опасно. Очень серьезно покалечить могут. Так, про Так. Волмар Сидоренко, я ответил на твой вопрос, я просто не дошел до него еще тогда. Вот. Человеческий организм при большой трате энергии наращивает больше энергии. Да, 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 У человека есть возможность направлять энергию, которую он расходует, в развитие своей энергии. Также у него есть возможность просто тратить тупо свою энергию постоянно. Да, значит я правильно, значит, я правильно тебя понял, раз Леонард. Меня иногда штырит на тему, что тренеру, допустим, нужны только деньги, родителям я гарантированная пенсия, поэтому они меня любят, я знаю, что я не прав, но мою голову посещают такие мысли. Значит, я правильно понял твой вопрос. Рассматривай со всех сторон. Рассматривай вопрос со всех сторон. Не нужно, знаешь, знаешь, что не нужно делать? Не нужно стараться просто замолчать эти мысли в себе. Ну, грубо говоря, там, положить в коробку и забыть. Они будут грызть, они будут проситься вылезти наружу. Ты должен решить этот вопрос сам с собой. Решить этот вопрос сам с собой и, и просто понять, допустим, что для родителей э, гарантированная пенсия, во-первых, ты не гарантированная пенсия. Какая же ты гарантированная пенсия? Во-первых, ты можешь умереть раньше времени если на то пошло. э Во-вторых, ты можешь зарабатывать мало, недостаточно хорошо зарабатывать, понимаешь? Все. Траты на тебя за жизнь родительскую были гораздо больше, чем ты восполнишь им на пенсии. Правильно? Правильно. То есть то, что родители тебя выращивали, то, что они тебя кормили все детство, столько лет они тебя содержали, то, что ты посодержишь их на пенсии, ты явно не окупишь то, что ты сделал. Это даже если мы учитывать будем, что ты все это сделаешь. Если говорить просто по прагматике. То есть, если тебя, допустим, не устраивает твои же собственные мысли, что тебя любят там, просто так, что тебя любят, потому что с тобой хорошо, тебя любят, потому что ты их ребенок, и им приятно заботиться о тебе. Понимаешь? То есть, человеку, вот зачем, допустим, это, конечно, будет не совсем корректное, Сравнение, но раз уж ты говоришь о том, что ты ничего не можешь сделать со своей головой, то, в принципе, любые вещи будут уместными. Зачем люди заводят домашних животных? Потому что иногда человеку хочется заботиться о ком-то. Вот, допустим, очень часто можно увидеть, что э, там какая-то женщина одинокая допустим, с котом живет, например, или там, там несколько котов заводит. Вот. Почему это? Потому что человек чувствует стремление и надобность заботиться и дарить кому-то свою любовь. А родители ребенка очень часто используют в этих же самых целях. Понимаешь? Для того, чтобы просто дарить ему свою любовь, заботиться о нем, растить его. Если мы отбросим все остальные аспекты. Понимаешь? То есть смотри шире на вопрос. Смотри на вопрос шире. Я гарантированная пенсия. А гарантированная ли я пенсия? Тренеру нужны только деньги. Сколько у тренера таких, как я? Может быть, тренеру действительно хочется заниматься со мной. Может быть, он видит что-то действительно во мне. Сколько таких людей у тренера, как я? Я уйду, придет новый. Насколько это будет проблематично для тренера? Насколько я незаменим для него? Понимаешь? Вот и все. То есть смотри на вопрос шире. Старайся объять вопрос шире. Что с родителями, что с тренером, что со всеми остальными людьми. Если ты, допустим, в каком-то другом человеке видишь постоянную стремление и постоянную выгоду во взаимодействии с тобой, значит ты просто пойми самую главную вещь, что во взаимодействии два чужих человека взаимодействуя друг с другом, они всегда имеют взаимный интерес, они имеют взаимные интересы, взаимную выгоду и созависимость. Вот и все. Даже, допустим, та же сама дружба, что это такое? Человеку нужно поделиться, человек хочет помочь тебе, получить от этого удовольствие. Понимаешь, человек хочет, чтобы ему помогли. Это всегда взаимопомощь, взаимовыгода. Понимаешь, так называемая взаимовыгода. Когда люди, э, делая что-то для кого-то, либо от того, что сами делают, уже получают удовольствие, либо хотят какого-то участия в своей жизни. Вот и все. Это обмен. Обмен действиями, обмен действиями. И поэтому, если ты находишь в своей жизни людей, которые в твоей жизни присутствуют, потому что хотят получать от тебя каких-то действий, то это нормально. Это абсолютно нормально. Они хотят от тебя получать действия, ты хочешь получать от них действия. Вы взаимно живете. Что здесь такого страшного? Вот. Но какие-то такие особо параноидальные мысли касательно там, родителей, что ты там гарантированная пенсия, ты, конечно, можешь более трезво и более холодно оценить, как я вот тебе начал говорить, да, то есть, а гарантированные ли? И все в таком духе. Вот так. Поэтому, ну, я говорю, то есть, очень, очень большой спектр всяких, всяких разных вещей, которые ребенок представляет из себя для родителя. Я, конечно, не знаю взаимодействий твоих с родителями, то есть как э, вообще все протекает, как там твое детство и так далее, что вообще происходит в твоей семье, но в целом смотреть настолько однобоко на вопрос, конечно, не стоит. Вот как-то так. А чего хорошего, если твои родители ничего не добились, а ты осознаешь, что ты часть этого? Юрий Самарин, насколько я понял, это продолжение к вопросу Сергея Крокодила, который говорил, что он похож на отца, и ему это не нравится. Да. Ну а если нашел недостатки у отца, которые реально мешают жить, но и у тебя такие же недостатки, их можно изменить или это генетика? Смотря что за недостатки. Генетика – это твоя внешность. Понимаешь? Генетика. Генетика ⁇ это строение клетки. То, как ты выглядишь. Все все остальное, конечно, да, там, определенные части характера и так далее, и так далее. Но человек в целом склонен изменить негативные какие-то вещи в себе практически. Ну, если не все, то практически все. Да. Поэтому, если ты видишь какие-то недостатки отца, ты смело можешь. менять их в себе сейчас или точно знать, что ты не будешь так делать, как он делал или еще что-то. Не нужно нужно считать себя полноценной копией. Понимаешь, еще дело в чем? Даже и вот твой отец, имея ресурсы те, которые он имел в своей жизни, он же их направил по своему усмотрению, правильно? Это не значит, что усмотрение у тебя будет точно такое же, как у твоего отца. То есть ресурсы могут быть у вас одинаковы, Вы разговариваете, выглядите одинаково, все одинаково. Но что делать с этими ресурсами? Он предпочел вот так, а ты можешь либо на свое усмотрение предпочти как-то по-другому, либо учитывая его опыт направить по-другому. Те же самые ресурсы. Понимаешь, вот в чем разница. Недостатки. Недостатки в ресурсах или недостатки в качестве решений. Понимаешь? Если недостатки в ресурсах, смотря в каких ресурсах. Что-то генетика, что-то врожденное, чего-то у тебя будет так и никак иначе. Допустим, какой-то там темперамент твой и так далее. А а что-то, большинство это что-то. Это именно качество решений, которые человек направлял и так или иначе распоряжался своей жизнью. Ресурсы у всех могут быть примерно одинаковые если представить, но как человек будет ими распоряжаться, что он будет делать, какие решения он будет принимать, куда он их будет направлять, это уже другой выбор. И вот в этом, вот в этом аспекте выбор за тобой. Даже если ты полностью на него похож, что невозможно, люди всегда разные, то в любом случае ты имеешь возможность направить эти, эти же самые ресурсы совершенно по другому руслу. Поэтому не паси. Есть мнение, что успех мерится деньгами. Есть такое мнение? Да. Есть мнение, что успех мерится деньгами, есть мнение, что успех не мерится деньгами. Мнения есть разные. На мой взгляд, успех мерится тем, как ты можешь реализовать имеющиеся у тебя ресурсы. Вот, на мой взгляд, что такое успех. То же самое счастье. Да. Если говорить просто об успехе в социуме, то, конечно, успех мерится деньгами. Просто в социуме. Как, если сравнивать всех людей между собой, кто богаче, тот и более успешный. Да, это правильно. Вот. Но, на мой взгляд, успех мерится именно возможностью распорядиться своими ресурсами. Потому что огромное количество людей, имеющих большие деньги, они несчастливы. На мой взгляд, они неуспешны. Флом, как относишься к геям? К геям я отношусь как к больным людям. Это реальная болезнь. Отклонения, психические отклонения Тем, у кого действительно такая болезнь Тем, у кого Кто Играет в какую-то моду Кто сам пытается Вникнуть туда или Пропагандировать это Среди других людей Отношусь негативно К людям, у которых Которым которым нужна помощь У которых врожденные какие-то проблемы С психологией С восприятием себя я отношусь мне таких людей жалко скажем так вот и все таких людей мне жаль я отношусь с ним позитивно позитивно мне их жаль, и жали. я готов помогать чем я могу помочь вот а люди которые осознанно играют в это они поступают неправильно. И у меня отношение негативное. Так, да, вот тут стрим пропадал. Так, ну все, ребят, наверное. Наверное, сейчас я пробегусь по оставшимся вопросам в, в формате блица, я думаю. Вот, Наверное, на сегодня мы будем уже завершать. Что там у нас? Три часа. Да, наверное, будем помаленечку подходить к завершению. Радио Че. Уместно ли девушке подарить букет цветов при знакомстве в среде ее компании, если первое знакомство не заладилось, как-то не поняла она, что я нормальный парень? Да, конечно, радио Че, абсолютно нормально. Да, тем более, если ты показываешь публично свое внимание, не стесняясь каких-то ее там знакомых и друзей, этот жест очень даже достойный. Абсолютно нормальный. Среди ее компании, да, конечно. Конечно. Я думаю, что этот жест будет воспринят ей позитивно. Потому что как-то подкаруливать девушку и там ждать какого-то интимного момента, скажем так, уединения, там подарить цветы, там чего-то стесняться, а вот так вот прийти зайти в компанию, подарить цветы, что-то сказать, и ты можешь даже кстати так и объяснить, ты сказать, ты знаешь, вот у нас что-то отношение не заладилось я вижу, ты не поняла слегка, кто я такой и так далее, то есть м- 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 раскрой этот момент, раскрой, то есть подарить цветы и раскрой этот момент, пусть даже все это слышат, понимаешь, это будет круто, вот, э- да, это будет круто. То есть именно донеси ей понимание того, что между вами недостаточно качественное прошло первое знакомство Или второе знакомство, какое там оно у вас было, что она тебя не понимает, она тебя не знает И вот ты ей даришь цветы, и тебе очень жаль, вот и все То есть не просто молча подарить цветы, понимаешь, как бы слегка раскроет этот момент Донеси его до нее, пусть все слышат В позитивном ключе это можешь сделать, без проблем вообще я думаю, что это будет нормально. Анонизм бесспорно вреден? Да, вреден. Конечно, в меньшей степени, чем спорно, но тоже вреден. Анонизм не восстанавливает энергию. Анонизм энергию выпускает. Александр Терещенко, а как научиться грамотно перенаправлять энергию после длительного воздержания, начинает колбасить, а грамотно использовать не получается? Ну вот колбас, твой вот этот самый, когда тебя начинает колбасить, что это? Это выплеск энергии, выплеск инициативы. Почему люди часто становятся агрессивными? Потому что они не могут направить правильно большой поток своей энергии. Вот и все. Вот Как грамотно ее использовать? Ищи вещи, в которые можно приложить большой ресурс энергии, элементарный спорт, элементарный спорт или творчество. То есть задай себе вопрос, каким творчеством я занимаюсь, что я сейчас делаю, чего я сейчас прогрессирую, в чем я я могу приложить огромное количество энергии, чтобы получился, получился тот или иной результат. Понимаешь? Все. Я согласен, очень часто это очень сложно сделать То есть именно перенаправить сексуаль, сексуальную энергию, допустим, в то же самое творчество Это, это серьезная работа Это очень серьезная работа И это, это практика Это практика, это время Поэтому то, что у тебя это не получается как-то поначалу или еще что-то Это абсолютно нормально Тем более еще понимаешь, в чем дело Допустим, после, и ты говоришь, после длительного воздержания То есть это значит, что это состояние непривычно твоему организму То есть ты, допустим, находишься в состоянии относительно привычном твоему организму, и наступает такое состояние, которое является собой переполненного энергией тебя. Понимаешь? Если ты переполнен энергией, это состояние тебе не свойственно. Значит, ты практиковал его мало раз, оно наступает редко. А чтобы чего-то достичь чтобы чему то научиться этому нужно тренироваться значит это состояние должно быть часто если это состояние у тебя очень редко значит ты не можешь натрени- натренироваться вот и все чем больше это состояние будет в твоей жизни чем больше ты будешь вынужден перенаправлять эту энергию если тебе конечно же надоест постоянно тупо нервничать беситься злиться и выливать свою энергию в агрессию то есть выливать свою энергию опять же в никуда если ты сможешь понять что действительно ее можно выливать в русло развития себя то ты придешь к этому, будешь просто пробовать, 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 и для того, чтобы пробовать и получалось, нужно, конечно, как я говорю, чтобы это было часто. Вот и все. Половой акт с девушкой это уже правильное направление энергии, которая поможет наращивать общую энергию, да, да. Ну, опять же, да, что за что за половой акт? Вот надо уточнить, уточнить момент. Это половой акт, допустим, там с какой-то проституткой, просто как э, в качестве чуть ли не анонизма Что это за половой акт? Или это половой акт, допустим, с любимой девушкой, со своей с твоей девушкой. Что с какой девушкой это половой акт? Или ты пьяный в клубе в туалете с кем-то перепихнулся? Понимаешь? Что за что за половой акт? Секс с, со своим близким человеком, с любимым человеком, это прекрасно. Это действительно правильное направление энергии, которое наращивает, поможет общую энергию. Да, это, конечно, не э, сублимация в творчество, это направление в другую сторону. Да. То есть это просто повышает твою энергию, которую ты дальше потом должен будешь, опять же, правильно куда-то направлять. Валера Гагрин Саня, занимаюсь спортом, творчеством, мега активный образ жизни, но, блин, с детства гонял лысого, мне это жутко достало Есть шанс заниматься сексом со своей девочкой, обоим скоро по 18 Стоит ли заменить полностью дрочего на секс с любимым, но подскажи, сколько раз в неделю месяц заниматься сексом будет нормой Я не скажу этого Это все зависит от от твоей конституции, от твоего либидо, понимаешь, что здесь нет Здесь я тебе не подскажу Занимайся столько, сколько нужно сколько твое тело просит. Все. А, говорить о том, что существует какая-то норма, нет. А кому-то нужно меньше, кому-то нужно больше, кому-то нужно несколько раз в день, прям несколько, это, допустим, пять. А вот, кому-то нужно несколько раз в неделю. То есть говорить о том, что ты вот столько-то, ничего подобного, есть у тебя потребность определенная. Стоит ли заменить а, анонизм на полноценный секс, обязательно порядке стоит. Вот. А сколько раз в неделю, в месяц, сколько тебе нужно, сколько твой организм требует этого. Братуха, пиарю тебя как могу. Спасибо, дружище. Спасибо, дружище. Так. ну ты особо не усердствие. Особо не усердствие. Те, кто надо, меня найдут. Так. Скажи, пожалуйста, стоит ли с девушкой пожить вместе до свадьбы? Нормально ли предлагать девушке съехаться после трех месяцев знакомства? Три месяца... Сколько вам лет, за три месяца что произошло, как вы друг друга узнали, насколько часто вы и качественно пересекались, какого уровня у вас взаимопонимания, опять же, сколько вам лет. Очень много нюансов, очень много нюансов. Если все эти нюансы отбросить и привести к какому-то среднему показателю, стоит ли пожить до свадьбы? Стоит. Нормально ли предлагать девушке съехаться после трех месяцев знакомства? Нормально. Вот, Понимаешь? Но есть обратная сторона медали. Понимаешь? Некоторые девушки не захотят съезжаться до свадьбы. Некоторые девушки не захотят вообще заниматься сексом до свадьбы. Понимаешь? Очень много нюансов. Очень много. Вот. Но стоит ли пожить, чтобы лучше друг друга узнать и так далее? Да, вообще теоретически пожить стоит. Понимаешь? С точки зрения мужчины. С точки зрения женщины. Гораздо эффективнее и гораздо правильнее не с точки зрения выгоды, а с точки зрения морального аспекта даже допустим заниматься сексом с потенциальным отцом своих детей, вот. Поэтому очень очень много нюансов здесь, очень много нюансов. Уровень вашего самое главное уровень вашего взаимопонимания за эти три месяца, что это такое? Если вы встречаетесь там не пару раз пару раз в неделю, вот и Вы там, допустим, встречаетесь там для, для секса или еще для чего-то, там, какие-то официальные свидания, то вы друга просто не знаете. Вот так. Ну, нюансов очень много здесь, очень много. Так, 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 что-то сейчас. Так, вот. Так. Вот. Так, а здесь у нас... А здесь нормально, кстати, вот на, на, на этот чат я, наверное, и перейду. Да, вот он. Да, 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 да. Так, ну попробую быстро пробираться по остальным ответам. Так, а гибель от несчастного случая, болезни – это наказание от системы за некачественные выборы? Не всегда смерть наступает не только за некачественные выборы, иногда за качественные выборы, за реализацию полностью своего потенциала, за невозможность дальше развиваться. Масса вариантов. Правильно ли так сказать? Гибель от несчастного случая болезни – это необходимое человеку необходимое человеку действие. Да. Необходимо человеку действие, которое заключается либо в исчерпании его ресурса, либо в невозможности его э, дальше качественно развивать, либо в полной реализации его ресурса. Смерть это не всегда наказание. Для человека кажется прекращение жизни это всегда наказание, это очень плохо, смерть умер, это очень ужасно. Но это не всегда наказание и это не так плохо, как может показаться. Так. Если подумать, что плохого, чтобы всю жизнь просидеть перед компом Не все хотят ипотеку, кредита детей, жену, которые осточертели А более качественные блага понимаешь, что вряд ли поимеешь э, Те блага, которые ты перечислил Детей, жену э, Какие могут быть более качественные блага? Если ты считаешь, что более качественные блага Это какие-то побрякушки, которые тебе рекламируют негры с клипов То это не совсем качественные блага вот никто тебя не заставляет брать кредиты если дети и жена остачертели то конечно это некачественными благами для тебя является но это вопрос в твоем понимании в понимании твоей жизни в твоем понимании твоей жизни вот так что ты можешь увидеть и понять и почувствовать в жизни просидев всю жизнь за компьютером и но постановка твоего вопроса о том что существуют более качественные блага чем и дети и жена это конечно серьезная проблема для тебя к сожалению потому что весь вопрос заключается в том что значит ты некачественно выстроил отношения некачественно выстроил понимание вопроса семья вообще что такое семья Кредит, ипотека и прочее Это ответственность мужчины За свою жизнь, за жизнь своей семьи Это тоже прекрасно на самом деле Даже решение всех повседневных проблем Решение бытовых каких-то проблем Финансовых вопросов и прочее Это все ноша, которую некоторые мужчины берут на себя намеренно Которым нравится это Им нравится быть центром мира для своих близких Помогать своей жене, помогать своим детям Дарить всем людям развитие это нож они а для всех. Для некоторых это добровольное действие. Вот так. Поэтому, если ты говоришь, что более качественное благо, чем жена и дети, это недостаток понимания твоего. Не существует более качественного блага, чем близкие люди. Не существует. Никакие побрякушки тебя никаким образом не отвлекут, не заставят быть счастливым. Это кажется. То есть люди, которые э, не имеют каких-то определенных материальных благ, они считают, что они будут гораздо более счастливы, если у них будет все, что они только пожелают именно в материальном аспекте. Это заблуждение очень серьезное, которое человек, э, к сожалению, может понять, только поимев это, поймев эти блага. Так, дальше. Если развитие личности, как и хорошие, добрые поступки, приводит к положительному ответу системы, то каким образом добро Добро и работа над собой взаимосвязаны? Потому что добро – это и есть проявление... Добро и работа над собой взаимосвязаны. А, теперь я понял твой вопрос. Да, теперь я понял твой вопрос. Вот, работа над собой... Это развитие собственных ресурсов, развитие собственных ресурсов для действия. Работа над собой не всегда может заключать стремление человека к добру, так называемому, понимаешь? Как взаимосвязана добро и работа над собой? Да никак. Напрямую, напрямую, это никак не связано. Можно, допустим, работать над собой, занимаясь в тренажерном зале для того, чтобы бить себе морды. Можно работать над собой, изучать какие-то книги по манипуляции, чтобы зарабатывать деньги и всех обманывать. Как это коррелирует с добром? Никак. Развитие себя, развитие себя. А добро, ничего подобного. Вот, единственное, что э, все заключается вот в чем. Работая над собой, увеличивая свои ресурсы, у тебя появляется больше возможностей действовать. А если у тебя получается больше возможностей действовать, значит, ты эти действия можешь направлять по своему усмотрению. И если ты вдруг хочешь совершать добро, значит, у тебя будет больше возможностей совершать добро. Вот как эти вещи могут быть связаны, понимаешь? То есть, ты, увеличивая ресурсы, увеличиваешь потенциальную свою возможность творить добро. Но можешь ли ты, увеличивая свои ресурсы, вообще не творить его? Конечно, можешь. Другой вопрос в том, что ты потенциальную возможность увеличиваешь. Вот о чем речь. Понимаешь? То есть развивая себя всевозможным образом, ты даешь себе больше ресурсов, чтобы действовать, и этими действиями, которых у тебя стало больше, ты можешь создавать больше добра. Понимаешь? Взаимодействие с людьми, помогать, понимать что-то. Развитие, это же допустим еще и познание. Познание каких-то аспектов, познание каких-то там истин, прочтение книг и так далее, и так далее. Вот, то есть развитие, развитие себя дает тебе возможность больше действовать в направлении добра. Но будешь ли ты в обязательном порядке действовать, развившись? Ничего подобного. Не будешь. То есть ты не в обязательном порядке будешь действовать. Вот, ты можешь действовать, но это твой выбор, а не обязательная какая-то. Вот, я развился, значит я. Нет, ничего не значит это. Имеешь возможность. Так, Э-э- так, 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 так. Так, еще быстрее. Недавно устроился на работу программистом Джуниором. Новой информации очень много. Работаю медленно. Стоит ли задерживаться на работе по несколько часов? Как сильно можно нагрузить мозг дома после нее? Э-э- если тебе работа нравится, если ты хочешь в ней э- прогрессировать. Если ты хочешь расти в этом, тебе это понятно, значит, стоит оставаться на работе на несколько часов. Как сильно можно грузить мозг дома после, насколько насколько тебе хватает. хватает? Но если тебе интересна эта работа, если ты считаешь, что ты отстаешь, если ты считаешь, что можно себя как-то сейчас развить больше в этом направлении, стоит однозначно ты устроился на работу, Да, работаешь медленно, стоит ли задержаться на работе несколько часов? Да, стоит. Развивай. Развивай себя как специалиста. Вот и все. Посмотри, что из этого выйдет. Хотя бы год. Возможно ли научиться управлять своими чувствами и эмоциями для того, чтобы в нужный момент их можно было гасить? Возможно. Возможно полностью вообще охладеть, стать безразличным и так далее. Возможно ли управлять Отчасти своими эмоциями. Отчасти, возможно, чем выше у человека интеллект, тем больше он управляет своими эмоциями в целом. Вот. Но стремиться к тому, чтобы э, постоянно хотеть быть каким-то бесчувственным человеком, это неправильно. Рассказ о том, что эмоции это плохо, эмоции это вредно, от них нужно избавляться, это ложь. Это ложь. что такое? Что с мучатом постоянно? Ой-ой-ой. Так. В общем, знаешь, в чем дело? Danger. Твоя задача лучше будет правильной, если ты не будешь гасить эмоции, а если ты будешь уметь свою энергию, свой эмоциональный порыв, будешь направлять в положительное русло. Вот этому нужно учиться. Не гасить в общем свой фон эмоциональный, а направлять свои эмоции в позитивное русло. Вот этому нужно учиться, а не убирать эмоции полностью. Это опасно. Чревато тем, что ты станешь в целом холодным человеком, безразличным. Холодным к жизни. Заняться одной технологией конкретно, параллельной работе или изучать по мере необходимости. Так. Я не, не знаю, как ответить на твой вопрос. Не знаю. Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Где это? А, вот. Нет, если это если, если это технология, если это то, что ты говоришь касательно твоей работы, тебе нужно для твоей конкретной сейчас работы, вот, то изучать по мере необходимости, это не очень правильно. Нужно углубиться и изучить, если я правильно понимаю твой вопрос. Старайтесь более, более понятно формировать вопросы Я понял, что твой вопрос относится к выше, к выше написанному вопросу Но я не могу, к сожалению, его понять Так Стоит ли набивать руки, тупо бить мешок 1500 раз, три раза в неделю, чтобы поставить удар Опасна ли вибрация в мозг? Понятно, что каждому свое, а тебе флом Что важнее, здоровье или уверенность в ударе? Мне, конечно, важнее здоровье, как и всем остальным людям, я так надеюсь. Ну, в смысле, это правильно. Для кого-то важнее, конечно, другое. Вот Тупо бить мешок. Понимаешь, уверенность в ударе – это не совсем то, что тебе нужно. Тебе нужно, знаешь что? Тебе нужна уверенность в драке. То есть ты хочешь быть уверенным в драке, а набивание мешка постоянно, оно не дает уверенности в драке, понимаешь? Драка это просто, это опыт. Драка это опыт. Драка это опыт. Набивать есть, конечно, да, в определенной мере уверенность увеличивается, уверенность в своем ударе в определенной мере. Но, так... Набивать тупо мешок по 1500 раз три раза в неделю? Нет, не совсем это правильно. Потому что в любом случае, чтобы поставить качественный удар, нужно взаимодействовать с партнером. Мешок не человек. Мешок не человек. И уверенность. В общем, ладно, смотри. Стоит ли набивать руки? Стоит. Тупо бить мешок по полторы тысячи раз, три раза в неделю, чтобы поставить удар. Можно ли это? Это сделать можно. Опасна ли вибрация в мозг? Понятно, что каждому свое. Вибрация в мозг присутствует. В зависимости от того, как ты работаешь по мешку. Что это за мешок? Как ты бьешь? Понимаешь, все это присутствует. Так. Уверенность в ударе. вот-вот ну в последнем вопросе в последнем вопросе по-моему какая-то какая-то проблема есть вот, вот, какая-то проблема есть я реально тебе говорю не знаю я, 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 я то не так в общем стоит ли набивать мешок стоит стоит ли усерствовать э, так чтобы у тебя мозги звенели не стоит Больше я никак не могу ответить. Честное слово. Тем более сейчас в режиме блица. От мешка ничего не будет. Если нет прямого воздействия ударами по голове, то смотря сколько лет. Пять лет вроде точно можно. Потом Паркинсона можно отгребнуть. Да. Да. Да, ну, вибрация, понимаешь, вот вибрация, насколько человек не долбит в мешок со всей дури, что у него есть все эти полторы тысячи ударов а Работа по мешку вообще идет в большинстве своем со средней, со средней силой, понимаешь, со средней силой, именно набивая точность Набивая точность, набивая постановку именно руки, постановку кулака Так, 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 давайте попробую еще что-нибудь ответить В общем, работай нормально, спокойно по мешку. И не парься. Так, так, так. Так. Молодыми умирают лучшие. Верное утверждение? Нет, неверное. Я думаю, что Углов вряд ли бы с этим согласился. Ну, наверное, он бы и согласился, потому что он был очень культурным человеком. Но это не так. Люди умирают вовремя. Вот это верное утверждение. Так, 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 так. Саня, как относишься к закаливанию, обливанию холодной водой? Я прям чувствую, что становлюсь сильнее после закаливания. Если э, Не всем оно идет. э, Вот это очень важный момент. Закаливание идет не всем, поэтому всякие методики, которые рассказывают, что это все, любой человек, это неправда. Закаливание идет далеко не всем. Тем, кому оно идет, оно реально очень хорошо помогает. Если ты чувствуешь, что это тебе идет, делай это. Потому что для тех людей, для которых... Тем людям, которым закаливание идет, оно им очень хорошо помогает. Помогает ли оно в принципе? Да, помогает. Но опять же тем людям, которым оно идет. Очень много людей, которые э, ринулись еще в Алмате, когда я жил, очень много людей ринулись обливаться. И большое количество людей пострадали от этого. То есть они начали болеть, они наоборот ухудшили свое состояние, свое самочувствие. Потому что им это не шло, им это было не нужно, для них это было вредное, лишнее и опасное. Нужно очень помаленечку начинать это делать. А что касаемо прилива сил, ну ты просто можешь прохладный душ принять. Он тоже тебе даст определенный прилив сил. То есть тут нужно понять, действительно тебе это идет. Не надо бросаться как на какую-то секту, которая пропагандирует всякие непонятные вещи. Приходите к нам, вы точно станете здоровым, мы будем вас обливать, у вас все будет хорошо. Ну ничего подобного. Аккуратно нужно подходить к этому вопросу. Если тебе это реально идет, делай. Почему считаешь, что у животных нет души? Я не буду отвечать на этот вопрос. Алекс Панарин, дружище, извини. Так, старание делать качественные выборы убрало, убрало хаос из моей головы. Егор Шитов, есть некая уверенность, что в опасных ситуациях само ничего серьезно не произойдет. Стоит ли прислушиваться к этой уверенности? Да, стоит. Да, хорошие мысли, правильные. Егор Шитов, правильные. Да. Ну, э, или ограничивать себя мозгом и не делать глупости. На Бога, надеюсь, я сам не плошай. Хорошая поговорка, очень правильная. Но в целом твоя глубинная мысль, она правильная. Конечно, стоит прислушиваться к мозгу и делать правильные решения. Но мысль, та, которую ты озвучил, что в опасных ситуациях, некая уверенность, что в опасных ситуациях со мной ничего серьезного не произойдет, она правильная. Она нужная, она полезная для человека в целом. А, теперь я понял, Александр Костарев. Теперь я понял. На работе используется множество языков, программирования, библиотек, методика и так далее. Каждый день что-то новенькое занимаюсь, заниматься. дома. Можно ли учить все понемногу? Uh, все-таки лучше, наверное, начать и выучить что-то одно. Вот. Я думаю, что есть смысл углубиться во что-то одно, конкретно что-то понять, а потом уже на базе этого собирать все остальное. Uh, за несколькими зайцами погонишься, сам знаешь, что будет. Лучше поэтому углубись во что-то одно. Поверхностно цеплять все подряд, только каша получится в голове. Стоит ли учить иностранный язык для себя, не собираясь ехать за границу? Ну, английский можно выучить, если ты часто взаимодействуешь с англоязычными источниками в интернете. А так, в целом, это не очень полезно вообще, учить язык иностранный для мыслеобразов это... Не совсем хорошо. Ну, смотря в каком объеме, конечно. Если ты продолжаешь мыслить на своем родном языке, то все в порядке. Чтобы ты просто понимал, что там кто-то говорит или что-то написано. Стоит ли вообще английский полезно знать? Полезно выучить английский, чтобы понимать, что-то читать, смотреть, передачи, смотреть, какие-то видео, новости читать, изучать мир. В целом это очень полезно. Вот. Но так, чтобы думать, начинать на другом языке это вредно. Вот. Поэтому все, ребят, наконец-то я дошел до, до конца самых всех ответов, всех вопросов, точнее. Надеюсь, стрим был полезный. Вот, в принципе, некоторые вопросы. Вот, Уолмар Сидоренко, да, кстати, подтверждает то, что я сказал по поводу одной специализации. Да, вот, ребят, поэтому ожидайте видео. Надеюсь, у меня получится его выпустить. Не обещаю, ничего не загадываю, просто надеюсь его выпустить и скажу так, что оно в работе. Очень бы хотелось, чтобы оно получилось качественным. Думаю, что оно будет полезным. Вот, вот, собственно, все. Как я смогу, буду отвечать на сайте на вопросы. Следующий стрим будет в четверг в 19.00 по московскому времени. Наверное, постараюсь я придерживаться графика. Вот, в в общем-то, и все. Спасибо вам за ваши вопросы. Надеюсь, я смог ответить на то, что вам было интересно. До новых встреч!